0: Tod.
1: Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen, ironisch modernen urbanen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen, die an frangetwind.de geschickt werden, brindheitsgemäß, jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Brindheit mit Alexandra Tobor
0: und Holger Klein.
1: Das mit der Musik mache ich immer extra, weil das so fies ist, wenn die so abreißt im Nichts.
0: Ja, das, das hat mir gerade so richtig super. wehgetan auch, im Herzen ja? und Stich. Im, im ja. Herzen,
1: ein Stich, ein Stich in, die, in die Herzgegend verpasst. Wir haben schon festgestellt, dass wir überhaupt keinen kein Einführungs-Smalltalk heute machen können, weil wir nichts erlebt haben. Mhm.
0: Ja, genau, aber spannend wir. ist doch das Wetter, oder? Nein. Wie es von... Okay. <lacht>
1: Okay, warte, ich hoffe, ich, inwiefern? Weil wenn ich hier rausgucke, ist es ist grau. Also es ist so okay. grau.
0: Ich bin, ich bin einfach nur absolut geflasht vom bayerischen Wetter, denn von einem Tag auf den anderen ist die Temperatur runtergegangen von 24 Grad auf 8. Echt? Dann war es bei null? Da musste ich Winterjacke anziehen und klobige Stiefel und darunter noch einen dicken Pullover und mhm. jetzt scheint wieder die Sonne. Also, es ist echt absoluter Wahnsinn.
1: Ja, das ist echt krass. Nee, Also ich habe nur den Temperatursturz so miterlebt und dachte, was ist denn? Warum ist mir denn auf einmal so elend kalt? Ja. Und ich hatte glücklicherweise, ähm, wann war denn das am Freitag? Genau, da hatte ich hatte ich glücklicherweise einen Hoodie, äh, einen Hoodie an und darüber ein, meine Übergangsjacke, die Übergangsjacke ähm, und saß dann wirklich am, am, am Nachts um eins auf dem S-Bahnsteig oder nachts um na, kurz nach zwölf nach der Sendung und hab die Kapuze von meinem Hoodie hochgezogen. Was ich normalerweise echt nicht mache, weil das mhm. das dürfen die jungen Leute machen. Aber wenn irgendwie so ein alter Sack... Ist ja schlimm genug, dass er hinten überhaupt eine Kapuze rausgucken hat. <lacht> und das, also das ist schlimm. Ganz schlimm. Ja, und jetzt Sag ist halt wieder hier dieser, dieser beschissene, kalte, schneidende Wind in Berlin, der ähm, bis März geht. Das ist eigentlich das Tragische. Darum ist das Wetter eigentlich nie spannend. Ich warte jetzt nur darauf, dass sich das ein bisschen stabilisiert, weil... Ähm, der Winter immer relativ trocken ist hier. Habe ich jedenfalls das Gefühl. Und da kann man dann halt trotzdem mit dem Fahrrad unterwegs sein.
0: Apropos Kapuzenpullover. Ähm, machst du eigentlich immer so einen Schnabel in deine Kapuze rein? Also achtest du darauf, dass sie nicht nach außen gewölbt ist, sondern Hä? nach innen? Was? Na, weißt du, so Kapuzen, an, egal ob es an Hoodies ist oder an, an Jacken oder so, die neigen ja dazu, sich nach außen zu wühlen. Ach so, dass du
1: hinten praktisch dann so eine Tasche offen stehen hast.
0: Ja, genau, so ein, so ein Brötchen, also riesiges.
1: Nee, ich gucke halt, dass die anliegt? Das ja, ja, weil sonst rutscht die ja auch so komisch da hinten weg, habe ich immer mhm. das Gefühl.
0: Ja, ich vergesse das immer und das sieht total bescheuert aus.
1: Vielleicht vergesse ich das auch immer und es sieht total bescheuert ja. aus, aber das, äh, ja. Ja. Ja, ja, aber nee, aber ja, aber ja, nee. Nee. Doch, ich habe mir einen Gasgrill. Jetzt, siehst du, was noch? Ich hab mir einen Gasgrill bestellt, aber noch nicht er ist noch nicht da. Ein Weber-Gasgrill. <lacht> Für auf dem Balkon. <lacht> Weil ich mm. nämlich einen. Siehst du, jetzt fallen mir die interessanten Sachen ein. Ich habe einen geilen Metzger gefunden, und zwar direkt hier bei mir um die Ecke. Der verarbeitet das schwäbisch-hellische Landschwein. Und das ist irgendwie so eine ganz besondere Rasse mit einem ganz besonderen Geschmack und das. Ich glaube, die 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 Zucht ist auch äh, ein bisschen ein bisschen unfragwürdiger als beim äh, rosa Mutantenschwein. Mhm. Neulich ich irgendwann eine Doku gesehen im Fernsehen, wo die meinten, ja dieses rosa Schwein, was man so kennt, das gibt's halt eigentlich gar nicht. Das ist halt Ach Züchtung. was, also so das ist halt eine Babe. Züchtung, damit wir es fressen können. Ja.
0: Schweinchen namens Babe ist genau. nicht
1: Babe ist nicht F echt.
0: Es ist eine Fiktion.
1: Ja. Das ist echt hart. Naja, der, der Metzger und, und der, der macht halt ständig irgendwie so geile Würste. Und jetzt gehe ich da immer Würste kaufen. Himmel, gestern habe ich gestern habe ich auf den Grill geworfen ähm, Bergkäse-Almkräuter-Bratwurst und Apfel, 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 Apfel-Bratwurst. Apfel Was habe ich denn da drauf getan, verdammt Was? Wie hieß die? Apfel, Apfel-Koriander. Mm. Mhm. Das ist mal geil, aber so richtig. Also richtig, so richtig Zug will hier in die Smalltalk-Runde am Anfang der Sendung auch nicht kommen, ne?
0: Ja, ja. ist, wo du Wurst sagst. Ich habe mich letztens <lacht> auseinandergesetzt mit meinem Verhältnis zur Wurst. <lacht> warum, mhm. warum, bin ich, warum bin ich so negativ der Wurst eingestellt?
1: Weil du nur schlechte gegessen hast bisher?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich finde Wurst einfach ekelhaft. Das Konzept Ach. der Wurst... Bah, einfach nur und wenn man außerdem aus Polen kommt wo die Leute so Würste fressen ja ständig Wurst zum Frühstück Wurst zum, zum Mittagessen Wurst zum Abendessen Wurst dann hängt die Wurst einem irgendwann zu den Ohren raus und äh, letztens habe ich ein bisschen äh, versöhnliche äh, Bande mit der Wurst geknüpft ich höre gerade so einen Podcast der ähm, wird äh, angeboten von BBC Radio 4 ähm, es gibt nämlich gerade in der, ich glaube, es ist die National Gallery, aber nee, wahrscheinlich ist es nicht. British Museum, glaube ich. Mhm. Hat gerade eine Ausstellung über Deutschland und zwar heißt ah. die Germany Memories of a Nation.
1: Habe ich, glaube ich, in einem Zeitenartikel gelesen. Darüber ja, kann das kann
0: sein. sein. Und der Kurator ist der Autor des äh, bekannten Buches, mhm. eine. Geschichte der Welt in 1000 Objekten oder in 100 Objekten oder irgendwie sowas. Ach, und der äh, macht äh, Bill, diesen Podcast. Ist das Bill Bryson,
1: oder? Nee.
0: Nein, nein, das ist nicht. Nein, nein, das habe ich auch zuerst gedacht. Der heißt irgendwie McGregor Mac MacGregor oder so. Ähm, und dieser Typ ist schon ziemlich alt und der ist der Kurator dieser Ausstellung und der bietet einen viel gefeierten Podcast, also warum der so gefeiert ist, verstehe ich jetzt echt nicht, aber den bietet er halt an. Das sind so 15-minütige Schlaglichter auf Deutschland, die deutsche Seele, die deutsche Geschichte und äh, es ist halt sehr angenehm, weil der sich nicht nur so langweiligen Politikthemen und Schlachten und so weiter widmet, sondern auch viel Kunsthandwerk und eben solche Sachen wie Bier und Wurst und, und Alter und solche Sachen. Und neulich ging es eben um Bier und Wurst. Und äh, wenn ich eine Wurst wirklich mag, dann ist es das Nürnberger Rostbratwürstchen.
1: Ja, das, wenn die gut und, gemacht ist, ist das eine super Wurst. Das Problem ja, ist, dass sie eben extrem oft extrem schlecht gemacht ist.
0: Ja, so die von Aldi oder so ja, meinst diese, du? In
1: der, in der, in der 15er-Packung, diese kleinen ja, Majoran-Bomben.
0: Aber ich, eigentlich finde ich die gar nicht so schlecht, aber was ich halt nicht gewusst habe, war, dass diese Wurst ähm, nicht wirklich als deutsches Produkt zu bezeichnen ist, weil die Nürnberger früher eine enge Handelsbeziehung hatten zu Venedig. Und die ganzen Gewürze, die da reingeballert werden, die kamen aus Venedig. Das sind so sehr. In Deutschland galten die früher als extrem exotisch. Mhm. Das heißt, die, das Nürnberger Rostbratwürstchen ist eigentlich ein, ein Bastard aus... Venet, aus eigentlich äh, ist es ein
1: venezianisches Rostbratwürstchen.
0: Ein venezianisches Rostbratwürstchen. Wir sollten vor dem bratwurst,
1: bratwurst in Nürnberg eine Demonstration, nein, eine, eine Dauerausstellung organisieren. <lacht> der auf Hinweis einfach so den venezianischen Löwen davor kloppen. beleuchtet irgendwie, weil LED ist ja auch echt billig geworden. Damit einfach auch mal der Nürnberger ein bisschen eingenordet wird. Ja, genau. Ich habe ja in diesem Bratwursthäusel. <lacht> die heißt Ich habe mir dann in der Konditorei habe ich mir also so mohnhörnchen da Ich gesagt, dann, dann nehme ich noch eins von den Mohnhörnchen. und dann guckt die Verkäuferin mir an und sagt Mohnbeugel? sie also, ja, heißen Boy -Gal. Boy -Gal. ja, Super, ne? Super. Ja, und äh äh ich eine Genau. Da haben wir da haben wir in diesem Bratwursthäusel äh, haben wir halt so Würstchen durchprobiert und die haben saure Zipfel gehabt. Das war geil.
0: Was ist denn das?
1: Das ist äh, eine, eine Nürnberger, also eine Nürnberger Bratwurst, also eine, die normalen Nürnberger Bratwürstel, ähm, aber nicht gebraten, sondern ähm, in einem Sud aus Frankenwein, ne, also Weißwein, in einem Sud aus Weißwein, Zwiebeln, noch irgendwie was weiß ich so Lorbeer wahrscheinlich auch oder sowas gekocht. Und dann hast du halt so ein so ein bisschen wie eine Weißwurst, kommt das daher? Ja. Aber halt säuerlich, total geil. Also kann ich echt nur ja und jetzt muss ich mal ich muss mal um ich muss mal saure Zipfel backen backen <lacht> Zipfel saure Zipfel
0: saure Zipfel also wirklich äh, ja hier natürlich Neuigkeiten und so mir ja. fällt was ein ich Siehst muss du? eine offizielle Durchsage machen weil ich immer wieder Nachrichten bekomme von Leuten die mein Buch vorbestellt haben und die das jetzt nicht bekommen
1: ja, wie vorbestellt und das jetzt nicht bekommen. Das ist aber doch nicht dein Problem, das, ist das Problem dem Verlag sein Problem, oder nicht?
0: Nein, das ist mein Problem. Es ist nämlich so, dass dieses Buch nicht diesen Herbst erscheint, sondern nächsten Frühling. Nächste mhm. Saison einfach. Ja, aus Gründen. <lacht> es gab Komplikationen. Sagen Verzögerung mal so. im Betriebsablauf. Genau. Und äh, bitte nicht traurig sein. Es wird kommen und es wird aber noch ein bisschen... Aber dauern. was hast du verkackt? Ist, ähm, ich habe einfach meine Zeit falsch eingeschätzt. Echt?
1: Mhm. Passiert so was ähm, eigentlich?
0: Oft? Es, es ist das, das Problem: ist immer Perfektion. Das Problem ist immer, man hat einen Text und kann einfach nicht glauben, dass der so schon gut genug ist, und man sucht krampfhaft nach Fehlern, nach Verbesserungsmöglichkeiten. Und äh, revidiert ihn immer und immer wieder, statt einfach mal nach vorne zu preschen. Aber hast
1: du dafür denn nicht einen Lektor? Also ich dachte, man, man schreibt seinen Text und gibt ihn dann dem Lektor und der Lektor haut einem den dann um die Ohren.
0: Ja, aber bei mir ist das ein bisschen anders. Also jetzt gerade, ähm, ich gebe das Manuskript im Ganzen ab und ja. nicht teilweise.
1: Jedenfalls, nee, also ja. so, also mal, nein, also,
0: es, es geht, es ist ja, es ist ja ganz okay, wenn der Lektor irgendwas um die Ohren haut und sagt, mach mal hier, mach mal da. Das Problem ist der eigene Anspruch.
1: Mhm. Ja, aber dann hätte ich wahrscheinlich, vielleicht, ich, ich, ich schreibe halt keine Bücher und vielleicht schreibe ich auch aus gutem Grund keine Bücher, weil ich, ich hätte diesen eigenen Anspruch, glaube ich gar nicht, sondern ich würde das schreiben im festen Glauben an meinen Lektor. Ich würde halt sagen, okay, ich schreibe das jetzt so, wie ich, wie, wie das aus meinem Kopf rauskommt, sozusagen. Ähm, sortiere das natürlich irgendwie vor, also jetzt nicht, dass ich irgendwie einfach so daher oder sowas, aber ich würde mich so auf meinen Lektor verlassen, dass ich sagen würde, okay, ich schreibe das jetzt fertig und wenn ich das fertig geschrieben dann kriegt er das und dann reden wir mal drüber und dann soll es mir um die Ohren hauen und okay, dann gucken aber, wir mal, wie, wie, wie wir es richtig machen.
0: Aber du meinst jetzt solche stilistischen Fragen oder, oder Szenen umbauen und so weiter und ich bin voll der Detailmensch. Hm. Ähm, das ist ja, mein, mein mein Buch ist ja so ein Period Piece, das in den 90er Jahren angelegt ist. Und mir ist es so extrem wichtig, dass da so kleine Lolls an den richtigen Stellen platziert werden. So Erinnerungen an irgendwelche Objekte. ja. ja. Und dann fällt mir irgendein Objekt ein und ich denke mir, boah, das muss doch irgendwo rein, aber wo kann ich das unterbringen? ja? Und dann suche ich äh, ewig lange nach einer Stelle, wo dieses Objekt irgendwie ausreichend gewürdigt werden kann, aber nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Und es kann sein, dass durch diese kleine Platzierung sich irgendwie die Handlung verändern muss und so, so ein Rumgeeiere, ja, und ich, ich hab, ich habe extrem den Hang, mich in Details zu verlieren. Mhm. Und äh, das ist mir zum Verhängnis geworden. Hm. Ich, ich kann nicht einfach sagen, komm, verzichte hier auf die Liebhaberei und, und mach einfach die Story zu Ende. Hättest du
1: diese Details nicht auch auslagern können eigentlich?
0: Wie meinst du das? Aus ähm, also das, was das, 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 als sagst du sagst, hier,
1: Holgi, du bist doch auch in den 90ern unterwegs gewesen. Ich brauche Scherze über das, 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 das. Mach mir mal ein paar Vorschläge, ich lade dich zum Essen ein oder irgendwie sowas.
0: Ich habe die Scherze ja, die habe ich ja alle auf Lager. Ja, die, das ist die, äh, die
1: Alexandra, die hat alle Scherze <lacht> auf Lager. <lacht>
0: und fassbare
1: Stimmungskanone. Entschuldigung. Ich
0: habe dieses, ich habe diesen, ich bin ein Archivmensch, ja. eine Archivarin. Der Scherze. Scherzarchiv, Scherzarchiv. -tobor. Nein, das sind ja keine, es, es, <lacht> es sind ja keine Scherze, es sind keine Scherze, es sind einfach nur, es sind Museumsstücke, kann man sagen. Ja, ich, ich sammle diese kleinen Kleinen Sachen, aus Katalogen, aus irgendwelchen Zeitberichten, aus, aus Notizen, die ich irgendwo sammle und ich sammle die halt wie Schmetterlinge oder mhm. wie Mosaiksteinchen oder so und das ist mir dann Wo wichtig, eigentlich? dass die alle äh, in Dokumenten, also ich habe ähm, mhm. so Große Moleskine-Bücher, mhm. wo ich die Sachen in ganz, ganz winziger Schrift festhalte. Da kommt alles rein, was ich gelesen habe oder was ich irgendwo gefunden habe. Und äh, ja, so in losen Computerdateien und in Ordnern, also ich sammle auch so Screenshots aus... Bravos, mhm. also uns, unsere Doktor-Sommer-Reihe zum Beispiel hätte nicht stattfinden können ohne diese Sammlung. Okay. Was ich jedenfalls sagen will, es mangelt mir nicht an Ideen. Äh, es mangelt mir nur an einer klaren Linie, mhm. sozusagen. Ich bin nicht so ein guter Architekt, wenn es ums Grobe geht. Und ich verliere mich in Details und, und, und die Handlung verliere ich dadurch sozusagen aus dem Blick und das erschwert mir das Arbeiten, denn es hindert mich daran, vorwärts zu kommen. Man hängt dann einfach ewig lange in einem Abschnitt fest und versucht da so viele Mosaiksteinchen oder so viele ähm, Edelsteinchen oder sowas wie möglich unterzubringen mhm. und merkt dabei nicht, dass es für den Leser dann einfach nur noch anstrengend ist und er so viele Informationen gar nicht... Ähm, gar nicht aufnehmen kann. Man kennt das ja auch von Tweets. Viele Leute produzieren Tweets, wo sie versuchen, so viele Gags wie möglich in zwei Sätzen unterzubringen ja. und die wirken einfach nicht. Ja. Weil man gar nicht weiß, okay, wo ist jetzt die Pointe, wo ist das stilistische Schmankerl, was soll das jetzt? Das ist alles viel zu überladen.
1: Ja, wo fange ich an? Ja, ja. Wo fange ich an, das witzig zu finden? Ja, ja, ja stimmt schon. Hm. <lacht> Das heißt, du, 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 über Detail, also du, du reichest es übermäßig mit Details an, was du schreibst, und dann haut der Lektor dir das um die Ohren?
0: Der haut mir das immer um die Ohren. Immer. Also ähm, bei dem jetzigen Buch zum Beispiel gibt es das Problem, dass zu viele persönliche Reflexionen drin sind. Mhm. Ja. Also, weil die Heldin ist eine 16-Jährige, ist ein 16-jähriger Metal-Fan mit sehr mit sehr melancholischer Seele, sage ich mhm. mal. Und natürlich reflektiert die alles und jeden, aber der Leser, der ist ja filmisch geschult und man muss nicht alles aussprechen, was der, was, was der, was die Figur denkt. Man muss halt aufpassen, dass es nicht zu viel davon wird. Äh, der, der Leser erwartet nämlich, dass die Emotionen durch das ausgedrückt werden, was die Figur tut ja Aha. Also die sitzt da zum Beispiel und denkt sich, was labert der Typ für einen Scheiß. ja, ja. Äh, Ich, ich könnte mich so ärgern oder so beispielsweise. Und man könnte jetzt aber schreiben, äh, ich kralle meine Finger im Sitz fest. Ja? Mhm. Das heißt, du zeigst eine Emotion dadurch, was die Person tut und, und musst nicht ausbuchstabieren, was was diese Person tatsächlich denkt, so in, in Worten, in ganzen Sätzen. Und wenn man das
1: Ausbuchstabiert, dann wird es langweilig, ne? Das sind halt diese Bücher, wo du dich dann immer fragst, so oh, hört es mal auf.
0: Ja, genau, aber mhm. es, geht, es geht auch darum, das richtige Maß zu halten. In meinem Fall ist zum Beispiel die Protagonistin 16 Jahre alt, ja. Das ist mhm. ein Jugendlicher, von dem ein rotziger Ton erwartet wird, auch so ein bisschen Redundanz, ja. Das ist irgendwie das, das, macht, das macht die Authentizität dieser Stimme aus. So denkt und redet ein 16-Jähriger nämlich. Mhm. Ähm, und man kann es damit entweder übertreiben oder untertreiben. Ich, ich kenne von Jugendbuchautoren äh, diese absolute Unart, ähm, dass der jugendliche Protagonist sich anhört wie ein 40-jähriger äh, erfolgloser Philosophiestudent. <lacht>
1: Vermutlich, weil ähm, entweder der Lektor oder der Autor ein 40-jähriger erfolgloser Philosoph ist. Ja, ganz ist.
0: genau, ganz genau. Und um das zu vertuschen, heißt es dann, die Figur ist hochbegabt. Hoch. <lacht> <lacht> also das mag ich überhaupt nicht. Und es gibt oh. auch noch das andere Extrem bei Jugendbüchern, dass die äh, Figur künstlich verdummt wird. Mhm. Dass ihr dauernd so Sätze in den Mund gelegt werden, die sowas von plakativ flapsig sind oder unreflektiert. Dass man sich auch denkt, ja, gut, okay, aber die Figur muss mir doch auch irgendwas sagen können, irgendwas Interessantes, was ich noch nicht wusste. Und mhm. es ist halt schwierig, dieses Gleichgewicht hinzubekommen, dass die Figur glaubwürdig klingt, mhm. aber dennoch interessant genug bleibt.
1: Nee, das kann man nicht in Zahlen ausdrücken, ne? Wie das Verhältnis sein muss, äh, mhm. nee.
0: Ich wollte okay, gerade fragen, wie ist
1: denn da das ideale Verhältnis? Aber das funktioniert nicht, was ich da gerade im Kopf habe. Also so ein,
0: so nee, das funktioniert nicht. Man muss dann zu Tricks greifen, ja? Wenn hm. man wenn man etwas... Ähm, beispielsweise, man will die Figur, eine 16-jährige Figur charakterisieren und man will äh, sehr sehr gute Aussagen über sie treffen, die sie aber selber nicht über sich treffen könnte, mhm. kann man dieser Aufgabe einem Erwachsenen, einer Erwachsenenfigur zuschreiben. Ähm, ja. Also man kann zum Beispiel sagen, komm, sag du mal das über diese Person und dann mhm. ist es wieder glaubwürdig. Dann hast du etwas über, über diese Person erfahren, nicht aus ihrem Munde und äh, kannst sagen, gut, so wirkt sie auf andere und das verleiht dir dann Tiefe.
1: Das klingt jetzt so, als ja, aber es ist ja auch ein Handwerk, ne?
0: Es es ist ein ist, ein und das
1: verleiht dir dann, dann Tiefe. Das, das hat jetzt gerade den gesamten Zauber aus der Literatur genommen. Ja, und dann machst du es halt so und dann äh, flanschst du da einen 17er dran und dann verkauft sich das auch. <lacht> ja, aber so ist das wohl. Kommen wir zu den Fragen, die äh, an fragen.edvrind.de geschickt worden sind. Die erste Frage heute kommt von Robert. Und der Robert fragt an dich, also Alex, mhm. existierte der Dominik aus deinem Buch Sitzen vier Polen im Auto eigentlich wirklich?
0: Nein. Ich kann mich Dom gar nicht
1: mehr, wer war denn das nochmal?
0: Dominik ist der Publikumsliebling, das ist der dumme, grobe Junge, der, ähm, der mich oder mein alter Ego piesagt und mhm. mobbt. Und äh, dieser, dieser Junge existierte nicht und ist damit eine der wenigen Figuren, die ich mir komplett ausgedacht habe und meine absolute Lieblingsfigur, inspiriert von meinem Lieblingsfilm of all times, Welcome to the Dollhouse. Äh, da gibt es auch einen Bully, der sich nachher mit seinem Opfer anfreundet. Das ist eine Sache, die mich sehr fasziniert hat und deswegen habe ich mir den ausgedacht. Ja und Fakt ist, dass ich ähm, selber in meiner Kindheit mit vielen Asi-Kindern befreundet war. Asi
1: im Sinne von Arschloch oder Asi im Sinne von äh, Unterschicht?
0: Asi im Sinne von Unterschicht mhm. und ähm, ja, teilweise auch Arschloch. Es hat mir auf jeden Fall nicht geschadet und äh, ich promote diese Idee sehr gerne, dass äh, Kinder mit Schmuddelkindern spielen sollten. Ja. Unbedingt.
1: Ja, sie sollten denen nur nicht auf Dauer auf den Leim gehen oder wie man das nennt, ja. Also es, es kann halt passieren, dass man auf die schiefe Bahn gerät, wenn man zu viel mit Schmuddelkindern spielt. Also das ist ja, glaube ich, die genau, Sorge, die die man Eltern sollte da haben. Genau. Ne?
0: Man sollte vielleicht auch nicht zu viel mit Schmuddelkindern genau. spielen, aber es ist nicht schlimm, wenn man wenn man solche kennt, ja. denn der Einfluss, der wirkt ja nicht nur in eine Richtung, sondern die aus den höheren Schichten und auf mit dem höheren Bildungsgrad können auch die, äh, die unten sind, positiv beeinflussen und und ihr ihre Lebensperspektiven dramatisch steigern. Ja, das Einfach einmal. Nur Deswegen, weil sie ein positives Beispiel abgeben oder eine Alternative zu dem, ja, und weil äh, es was ja auch, im Elternhaus vorgelebt wird.
1: Ich finde es ja auch wichtig, möglichst viele verschiedene äh, Sprachen sprechen zu können, sage ja, ich Ja, genau. So, Und wenn ich die ganze Zeit in meinen, was weiß ich, entweder Oberschichtskreisen, äh, wo, ich, wo ich meinen Kartier gestern habe, ich so, so einen gesehen ey, was für ein Fatzke. Alter Vater. Und irgendwie so wildleder moccasins angehabt, äh, teure Jeans und dann so ein cartier den er extra so ein bisschen unterm Hemd hat rausgucken lassen, damit jeder sieht, dass es ein Cartier-Gürtel ist. Mhm. Äh, und dann, weißt du, so Ralf-Lauren-Hemdchen, äh, dann so eine graue Steppjacke da drüber mit so Loden-Applikationen. Äh, so. <lacht> weißt du, dann die Haare so komisch gegelt. Also richtig so, so ein... Äh, Deutsches, prätentiöses Oberschichtjüngelchen, ja. der auch nicht den Eindruck gemacht hat, als hätte er jemals wirklich gearbeitet, sondern als hätte er irgendwie was äh, sich ererbt oder erdienert. Furchtbar. Also wenn du nur in solchen Kreisen verharrst, hast du halt ein Problem, wenn du diese Kreise mal verlässt und die verlässt du notwendigerweise irgendwann mal. Und ich glaube, wenn man dann die Sprache anderer Milieus versteht und vielleicht sogar ansatzweise spricht dass man da nicht komplett fremd ist. Mhm. Das ist für einen selbst gut und auch für alle anderen. Also das, das ja. macht das Leben halt insgesamt ein bisschen angenehmer. Hm. Ja, ja, ja. Äh, Frage von Robert an beide, an uns beide. Wie geht ihr mit spontanen alten Erinnerungen um? Schreibt ihr Tagebuch? Falls nicht, schaut euch mal Day One an.
0: Mhm. Spontane alte Erinnerungen. Spontane alte Erinnerungen. Ja. Oh mein Gott, die Melancholie flutet meine Gefühle, immer wenn mir das passiert. Ähm, es gibt ja so schlechte Erinnerungen, die habe ich mir irgendwann aufgeschrieben und die stehen alle in Tagebüchern, die ich dann vernichtet habe. Das Aha. ist eine sehr gute Sache, negative ähm, Erinnerungen zu vernichten. Eine andere Sache ist, und das finde ich mal so ein krasses Phänomen, das hatte ich in letzter Zeit ständig, dass man ähm, sich erinnert an die Person, die man früher war und diese Person ist einem ein Vorbild. Also man denkt sich... Boah, Respekt, 17-jähriges Ich.
1: Oh Gott, nee, so was zu kann es ich gar voll nicht. voll
0: drauf. Ich habe das in letzter Zeit ständig. Also ich bewundere mein 17-, 18-jähriges Ich so dermaßen, dass ich denke, was ist nur passiert, dass ich mich so zurückentwickelt habe.
1: Äh das, diese
0: Person war irgendwie in gewisser Weise viel weiter, als ich es heute bin.
1: In welcher Hinsicht denn?
0: Oh, weil ich glaube, ja, man
1: verklärt da auch immer sehr, sehr viel. Ja, also, ich was, was man, denke auch. Also ja. die, was, was junge Leute, alten Leuten ja vorwerfen, ist, dass die dass die aufgegeben haben. Ne? So ja, dich, Die ja, haben sich ja, abgeschrieben, ja, resigniert. Ja, resigniert mhm. ne? ähm, wenn du selber alt bist, dann weißt du ganz genau, dass das nichts mit resignieren zu tun hat, sondern einfach damit, dass du gewisse Erfahrungen schon gesammelt hast und ganz genau weißt, was sich zu unternehmen lohnt und was nicht.
0: Ja. Ähm. ja, da hast du vollkommen recht. Und leider ist es auch so, und. wenn ich an mein 17-jähriges Ich denke, das war einfach ein Mädchen, das immer aus sozialen Zusammenhängen rausgelaufen ist, weggelaufen ist und äh, dahin gegangen ist, wo es sie fasziniert hat. Ja, mhm. also ich war ein uncooles Kind, aber ich wollte in die Nähe von Metal-Bands. Ja. Und ich bin irgendwann aus meiner klicke sozusagen aus irgendeinem so scheiß klicken versammlungsding ausgebüxt und bin auf ein Metal Konzert gefahren ohne dort jemanden zu kennen ohne irgendwelche selbst irgendwelchen Bezug dazu zu haben und ich habe dort diese Leute kennengelernt ja. und das sind solche Sachen äh, dieses geleitet werden von einem ähm, von einem Willen oder von einer Faszination die so stark ist dass sie ähm, dass sie soziale Zwänge, Gruppenzwänge und so weiter überwindet, hm. das ist etwas, was ich extrem toll finde oder toll finde an meinem früheren Ich, dass ich einfach den Mut hatte, äh, geleitet von eigenen Faszinationen Sachen zu entdecken oder dass ich dass ich einfach beschlossen habe, mir Gitarrespielen beizubringen und dann habe ich es einfach gemacht und ich habe heute so viele Hemmungen. Ähm,
1: Gleichzeitig schreibst du Bücher, die tatsächlich verlegt werden.
0: Nein, vergiss es. Das kannst du komplett vergessen. Alles, was die Leute sich vorstellen unter diesem tollen Beruf, ist nicht wahr.
1: Nein, aber du machst es und das hast du früher nicht ja, gemacht. Gut. Also es ist ja nicht so, dass du, dass du verkümmert wärst darüber, dass ich, du die Dinge von früher nicht mehr unternehmst. Ich
0: fühle mich aber verkümmert. Das
1: ist ja blöd. Ja, hör mal auf ich damit. habe den,
0: mein Sinn ist verloren gegangen, dieser Lebenssinn. Ja, das, äh, früher hatte man noch das das richtige, die richtige, die auf. schöne Portion von Naivität, dass man hinter, hinter den äußeren Erscheinungen irgendwas Größeres erwartet. Mhm. Weißt du? Ich fahre zum Beispiel auf ein Metal-Konzert und ich erwarte dort etwas Größeres als die einzelnen Langhaarigen, die da auf ihren Gitarren rumdaddeln. Verstehst du? Ich erwarte ein ganzes Lebensgefühl, einen ja. ganzen, ein ganzes Universum. Und du das kann erwartest ich das
1: Universum von früher? Äh,
0: nein, ich meine nicht jetzt, sondern als diese so. 17-Jährige habe ich das dort erwartet. Und heute bin ich so vom Dekonstruieren Konstruktivismus zerstört, dass Dekonstruktivismus ich... Konstruktivismus
1: äh, hat mich zerstört.
0: Ja, super, oder? Aber es ist wirklich so. Es ist echt so. Ich, es gelingt mir ganz selten, hinter Veranstaltungen, die irgendwas mit Kultur zu tun haben oder hinter Kunstwerken, Architektur, was weiß ich, hinter diesen ganzen äh, Fiktionen, nicht das zu sehen, was es ist. Nämlich ein paar Menschen, die sich ein paar Gedanken gemacht haben, die sich dann die sie dann verwirklicht haben, materialisiert haben. Und äh, das nimmt schon den Zauber. Also ich glaube, dass das Unwissen und dass die Erwartung, dass hinter den Dingen etwas ganz Tolles, nicht Greifbares ähm, wartet, äh, dass das etwas ist, was ich verspielt habe. Was heißt verspielt? Natürlich, das ist ein toller Erkenntnisgewinn, wenn man weiß, wie wie die Welt wirklich funktioniert. Aber vielleicht funktioniert sie auch gar nicht so, wie wie man das denkt. Ich weiß es nicht, ich hadere, das ist gerade ein Thema für mich und ähm, ich mache mir viele Gedanken darüber. Gerade lese ich auch und ich möchte mich sehr bedanken, das hat mir jemand von der Wunschliste bestellt, ein Buch, Der Sinn des Sinns, heißt das. Das ist von einem auch schön. Äh, Philosophen und äh, er vertritt die These, dass äh, je mehr äh, unser Wissen, also umso mehr unser Wissen wächst, desto äh, größer wird das Bedürfnis nach einem Sinn und äh, er Redet halt die ganze Zeit vom Göttlichen, meint damit aber ausdrücklich nicht das christlich göttlich oder ein Gott oder was weiß ich, sondern einfach diesen großen Sinn. Und allein schon, allein schon in, der, in der Einleitung hat er einen äh, Gedanken, der mich sehr beeindruckt hat, nämlich dass selbst der Schauspieler ähm, nicht daran glauben muss, dass seine Rolle, die er spielt, echt ist, aber er glaubt doch immerhin, dass seine ähm, Rolle als Schauspieler eine Bedeutung hat. Also, ja. dass, dass es sinnvoll ist, für ihn die Rolle des Schauspielers zu übernehmen mhm. in diesem großen Bereich namens Kunst und Kultur mhm. oder so.
1: Und der da auch entsprechend wichtig ist.
0: Ja, genau. Ja. Äh, ja, und was ich sagen wollte, war einfach nur, Erinnerung. dass mir, so. dass mir mhm. dieser Sinn abhanden gekommen ist. Mhm. Ein bisschen und dass ich auf der Suche bin nach einem neuen.
1: Ja, ich suche ja gar nicht nach Sinn. Ich, nee. Da, da, bin ich, da bin ich schön ignorant. Also das ist irgendwie mein. mein meine... Nee, ja. Ich glaube, das ist Ignoranz. Oder vielleicht ist es auch Dummheit, vielleicht, ich bin, vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen schlicht. Und ich, vielleicht bin, halt ist doof es genug, ich bin halt doof genug, um äh, einigermaßen zufrieden zu sein. Ja. Das ist ja gar nicht das Schlechteste. Aber das ist ja,
0: weißt du, das ist ja schon, diese Zufriedenheit, das ist ja schon sinnhaft. Wenn ich darüber nachdenke, wann ich das Leben als sinnvoll empfand, dann war das immer in der Begeisterung. Zum Beispiel über die Architektur eines Meisennests. Ja? Mhm. Ich gucke mir so ein Meisennest an und bin absolut geflasht, wie krass diese Vögel drauf sind, dass sie so etwas bauen. Und aus was für Materialien die das zusammenbauen. Und in diesen Momenten empfinde ich Sinn. Einfach in der Fähigkeit, Begeisterung zu empfinden über die Dinge, die mich umgeben. Das reicht doch vollkommen aus. Das, äh, Sinn muss nicht bedeuten, dass mein Leben einen Sinn hat, weil ich irgendwie Ach so. zehn ja, nee, dann ich, dann ich Sinn in der Woche das Leben rette oder so.
1: Ja, dann habe ich Sinn ohne Ende in meinem ja, Leben. Also, einfach ich halt das, einfach und die und denke,
0: Überzeugung, boah. dass das Leben mehr wert ist als, als die Nicht-Existenz.
1: Ach so, ja, nee, der Überzeugung bin ich gar nicht. Also da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das, ob das tatsächlich so ist. Mhm. Aber ich bin jetzt, ich renne halt immer hier rum und es macht mir halt Spaß. ja. ja. <lacht> Und äh, solange das so ist, kann ich das ja auch weitermachen. Wenn das dann mal irgendwann keinen Spaß mehr macht, dann muss ich mir überlegen, was ich tue. Aber bisher, ich sag ja, es gibt, es gibt halt immer was zum Lachen. Mhm. Ne? Nicht, ja. nicht, nicht immer immer, also ich lerne auch über die Jahre immer mal wieder äh, Momente kennen, in denen es tatsächlich nichts zum Lachen gibt. Mhm. Äh, aber das sind halt auch nur Momente.
0: ja. Ja, apropos Momente, du hast doch bestimmt ähm, auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, dass du dass du dich an alte Sachen erinnerst oder dass dass deine Erinnerungen meistens in der Jugend ähm, verortet sind. Und das, oder? Hast nee. du das so? Nicht? Nee,
1: ich äh, gehöre ja zu den bedauernswerten Menschen, die, äh, ich weiß nicht, was mit meiner Jugend war. Also ich bilde mir mal ein, dass sie total super war. Äh, ich erinnere mich aber trotzdem an so gut wie gar nichts. Also meine, meine meine richtige Erinnerung so, also wenn ich so zurückdenke, die setzt halt ein, kurz nach dem Abi. <lacht> kurz nach dem okay. Abi fängt mein Leben an, tatsächlich. Was davor ist, das ist so schemenhaft, da poppt manchmal was auf okay. und so und wenn ich so an alten Orten bin, also ich bin letztens, habe ich, ähm, war ich unten meine Eltern besuchen und brauchte, äh, hatte meine Medikamente vergessen Nee, Quatsch, ich hatte nicht meine Medikamente. Was war denn das? Genau, ich hatte Probleme mit der Schulter. Und äh, die waren so heftig. Ich hatte so heftige Schmerzen in der Schulter, dass ich ins Krankenhaus gegangen bin. Äh, und zwar in das Krankenhaus da bei uns, äh, in dem Ort, wo meine Schule auch war, was so ein kleines Unfallkrankenhaus ist. Und ähm, davor steht halt so eine kleine ja, so Marienfigürchen mit so einem Dach drüber und zwei Bänken da, wo die Omas sich dann hinsetzen können oder so. Und da fiel mir halt ein, dass ich genau in diesem kapellenartigen Gebilde vor dem Krankenhaus in äh, Erftstadt-Liebler, das erste Mal in meinem Leben gekifft habe
0: mhm.
1: und äh, so ein Lachflash hatte, also wir wir waren zu dritt und haben danach in das war so ein sternförmiges Gebäude dieses Krankenhaus und in der Mitte des Sterns war halt so der Gemeinschaftsbereich so, wo, ne, wo dann so dieses schäbige Café immer ist und, und die Leute rumsitzen und so und da haben wir halt da gesessen abends und haben uns so gefeiert dass sie uns angedroht haben, dass sie uns rausschmeißen wenn wir nicht sofort Ruhe geben Mhm das fand ich irgendwie, aber das sind so Erinnerungen, die, die kommen halt so ja, spontan halt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich dahin denken könnte.
0: Ja, weil die Wissenschaft, die Wissenschaft, die, Wissenschaft. die, die spricht ja von Hügelmomenten Hügel im Leben eines Menschen. Genau, das sind die Momente, wo man im übertragenen Sinne auf einem Hügel steht und sich denkt... Das alles wird bei dir gesagt. Also, Schaut über die Ländereien. Und ähm, ja, das bedeutet, dass man ähm, in seiner jugendlichen Popeligkeit immer wieder Höhen erlebt. Äh, erlebt, dass man über seine Möglichkeiten hinaus wächst oder dass, dass man. Oh, da man ich jetzt merkt aber Probleme, einfach,
1: das, das zu interpretieren als über man, meine Möglichkeiten hinauszuwachsen,
0: nein, nicht, ein Kiffen gehen ja nicht, ich, und sich kaputt lachen. Nein, nein, <lacht> nein, ich habe mich komplett falsch ausgedrückt. Okay. Ich meine nicht über die Möglichkeiten hinauswachsen, sondern ähm, du kiffst und lachst dich kaputt und du merkst, wow, das ist eine neue Erfahrung. Ja, ich ja. kann mein Bewusstsein so beeinflussen, dass ich diesen, dass ich halt diesen Lachflash habe, dass mhm. mir alles so lustig vorkommt. Und äh, genauso ist es mit, keine Ahnung, zum ersten Mal die eigene Angst überwinden und jemanden ansprechen, den man interessant findet oder mhm. so und der findet dann einen Gen ähm, zurück interessant, ja und man merkt, boah, da, da tut sich eine Möglichkeit für mich auf, ja. Mhm. Und ich glaube, dass äh, die Bitterkeit des Alters oder des Alterns davon kommt, dass äh, die Möglichkeiten, die man sieht von dem Hügel aus, immer geringer werden und die ähm, Anzahl der möglichen Identitäten rasant schrumpft. Man hat also äh, mit fünf, wenn man fünf ist, hat man noch die Möglichkeit zu sagen, ich werde mal Ballerina. Und das ist eine Möglichkeit, die man mit, mit 30 nicht mehr hat und es gibt auch bestimmte Instrumente, die man noch mit 10 gut erlernen kann, wie Cello mit 30, 40 ist es ganz schwierig und ähm Darin sehe ich sozusagen die, die das, das Bittere des Alters, den Grund dafür, dass man ähm, in eine Midlife-Crisis kommt oder dass man sich plötzlich alt fühlt, dass die Möglichkeiten weniger werden und es spielt gar keine Rolle, ob man jemals äh, diese Möglichkeiten ergreifen würde und was daraus machen würde, aber man sieht einfach die Optionen schrumpfen und das macht traurig. Diese, interessante, ja, interessante,
1: interessante These. Das, das, da könnte wirklich was dran sein. Vielleicht, ich überlege gerade, vielleicht ist, findet findet sich auch da eine Ursache für Konsum.
0: Ja, ja. Das ist ja,
1: das ist, also ich, ich das, das ist ganz, Ich stelle das natürlich. Ich schließe ja immer von mir auf die Welt. Und ich stelle an mir halt was fest, dass, dass dass ich, das ist ein bisschen andersrum, also ich bin, ich bin mein Leben lang nicht Fahrrad gefahren großartig,
0: mhm.
1: das hat keinen Spaß gemacht, ich war zu fett, ich war zu untrainiert, Tralalala. mittlerweile fahre ich fahre. das macht mir Spaß, ich bin nicht mehr ganz so fett und bin einigermaßen trainiert, sodass ich auch ohne weiteres mal 50 Kilometer am Stück mit dem Ding fahren kann und habe angefangen Fahrräder zu sammeln.
0: Zu sammeln?
1: Ja, ich habe reichlich Fahrräder. Also jetzt nicht irgendwie ne, das neueste mit irgendwie ja da Yippie, Carbon, 3000 Euro Ding, sondern so gebrauchtes Mountainbike. Also ich habe so eine Schwäche für gebrauchte Mountainbikes der 90er Jahre entwickelt. Die kosten dann so 200 Euro und solche Sachen. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe. Weil was will ich mit so vielen Fahrrädern? Es sind jetzt keine 30 ähm, es sind auch keine zehn, mhm. äh, aber trotzdem sind es halt mehr Fahrräder, als ich eigentlich brauche, weil ne? und auch mehr als womit ich fahren kann. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum? Warum tust du das eigentlich, dass du die Fahrräder hinstellst und da so ein bisschen dran rumspielst und rumbastelst und damit gelegentlich mal fährst? Und äh, meine Theorie ist, dass ich das tue, um nachzuholen, was ich all die Jahre verpasst habe. All oh die ja. Räder, weißt du, all die all die Möglichkeiten, die mal da waren, die eigne ich mir jetzt an und zwar in in, ja, in in physisch also in als als Besitz was natürlich mhm. vollkommen idiotisch ist weil die Gelegenheiten kommen dadurch ja nicht zurück ja, ja? und das passt irgendwie also dieses dieses seltsame Konsumverhalten ähm, ja Dinge anzuhäufen und, und, und sich mit Dingen zu umgeben was eigentlich völlig absurd ist das
0: ja aber die Dinge viele Dinge tragen ja auch eine Bedeutung die die über deine echte Identität gestülpt werden kann ja, ja. wenn sich irgendjemand alt fühlt, holt er sich Dinge, die die Bedeutung jung haben. Ja. Jeder kennt ja so diese Mutti, die irgendwie 50 ist und sich in der Jugendabteilung kleidet, hip ja, die, und so, um allen nochmal zu beweisen, dass da noch was geht. Die ja. Ex
1: vom Ochsenknecht, ja. ja das Paradebeispiel dafür. Wie heißt die nochmal? Weiß gar nicht mehr. Ja, egal.
0: Ja, auf jeden Fall werden diese, diese verloren geglaubten Identitäten nachträglich sich angeeignet und ich kann das ehrlich gesagt sehr gut verstehen. Ähm, das Problem hatte ich ja auch immer.
1: Was ich mache, wenn solche spontanen alten Erinnerungen kommen, dann schwelge ich in denen, freue mich und mache dann weiter mit meinem Leben. Weil die waren ja da, also ich notiere die jetzt nicht irgendwie großartig. Ja. Jedenfalls habe ich die bisher noch nicht großartig notiert. Ich notiere, also Ich notiere gelegentlich Tagebuch. Nicht, nicht im Regelmaß, aber vielleicht ist es auch gar nicht nötig, habe ich neulich gelernt und bin gerade dabei, das zu verinnerlichen. Ähm, ja, und äh, was, ich mir mit, was ich mir auch angeschaut habe, was Robert empfiehlt in seiner Frage, Day One. Day One ist auch so eine Tagebuch-App Tagebuch sie. Das äh, synkt über alle Geräte, die du so hast ähm, und ist die größte Katastrophe, die ich mir nur vorstellen kann, um Tagebuch zu führen. Äh, oh ich ja, finde, ich glaube, ich sein Tagebuch in der Cloud führt, ja, ja. der kann auch gleich noch ein paar Fotos von seinem Pimmel dabei packen. Ja. Ja? Und braucht sich dann aber auch nicht zu wundern, <lacht> dass ich in ein paar Wochen, Monaten oder Jahren Fotos von euren Pimmeln habe. Ja. Also das ist, ich glaube, Tagebuch, also sowas wie, ne, das ist wie mit diesen Promi-Fotos, die da irgendwo rausgehackt worden sind neulich. Mhm. Ja, nee. Das, also es gibt halt Orte, an die gehört sowas nicht. Also es gibt Orte, ja. an die gehört die Intimsphäre nicht. Ja. Ähm, und dieser Ort ist mit Sicherheit die sogenannte Cloud, weil die Cloud ist nichts anderes als der Computer von fremden Leuten.
0: Das so darf man halt das. nie
1: vergessen, das ist total praktisch. Ich habe auch meine meine Adresse meine, meine Adresse, die synke ich über die Cloud, meinen Kalender synke ich über die Cloud. Das sind aber auch alles Sachen, von denen ich grundsätzlich auch äh, sagen würde, ja gut, dann wisst ihr es halt. Dann dann mhm. weißt du halt, dass ich morgen keine Ahnung, wo ich morgen bin, ja. ja. Äh, aber doch nicht die, meine Selbstreflexion, die findet doch nicht ich die, die mache ich doch nicht vor Publikum.
0: Genau. Ja, schon ich irgendwie, finde, wenn, dann, während wir hier Medium. diese Sendung machen,
1: aber, aber das, ich, das, ich, das ist für mich so absurd, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie absurd, überhaupt irgendetwas, was so mein 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 Innerstes und meine Kämpfe und meine Zweifel und meine Angst und, und was auch immer, und meine Geheimnisse, Himmel, ich habe Geheimnisse noch und nöcher. Schreibe ich doch in die schreibe ich doch irgendwo hin, wo ich die Kontrolle habe und die habe ich nur auf genau. Einem, die das halt muss etwas in
0: zerstörbares sein, Richtig. etwas, was man verbrennen kann.
1: Richtig. Ja, ja, absolut. Das äh, ja, ja. Nächste Frage. Die kommt von Tobias. Sehr verehrte Alexandra, hallo Holger. Ein Gedankenexperiment. <lacht> Ihr sitzt in einem Keller und werdet von einem Psychopathen als Geisel gehalten. Nun gibt ihr euch folgende Möglichkeit. Entweder ihr tötet euch selber oder fünf für euch wildfremde Menschen müssen sterben. Falls ihr euch für den Tod der anderen Menschen entscheidet, wird dies nicht an die Öffentlichkeit getragen. Ihr müsst also keine negative Publicity befürchten. Wofür entscheidet ihr euch? Hm. Das ist ein sehr schönes Dilemma. Ich mag das. Das ist, äh, das ist ein Dilemma. Das, das ist
0: ich heute in der in der FAS steht ein Artikel über Lösegeld für mhm. Geiseln. Der hat mich wahnsinnig gemacht hat den. <lacht> Muss ich mir weil die FAS dieses, kaufen oder was? Weil der dieses Dilemma schildert, es geht darum, was eigentlich passiert, wenn die Staaten Lösegeld an Terroristen zahlen. Für die Geiseln, die von Terroristen gefangen gehalten werden. Das, ähm, also du rettest zwar ein einzelnes Menschenleben, sage ich, ich. ich, Also bleiben wir mal bei Deutschland, ja. Mhm. Äh, die Geiselnahme betrifft einen Deutschen Wallert. und die Terroristen. Die und, die Terroristen und die Terroristen fordern 4 Millionen Euro für sein Leben. Mhm. Und der Staat zahlt das. Ja, die Terroristen lernen daraus, dass es sich lohnt, Deutsche, ja. deutsche Geiseln zu entführen. Ja. Ganz genau. Und das ist übel, denn da hast du genau dieses moralische Dilemma oder diesen diesen Konflikt zwischen Utilitarismus, also ähm, äh, etwas, ein kleineres Übel in Kauf nehmen, wenn es der Mehrheit zugute kommt. Oder mehr sowas was Kantianisches, Idealistisches, wo du halt sagst, ja nee, äh, prinzipiell musst du alles tun, um mein Leben zu retten. Ganz egal, welche Konsequenzen das hat. Mich hat's wie gesagt wahnsinnig genastet. Wie würdest du handeln? Also was,
1: welches, welches Handeln würdest du vom Staat erwarten?
0: Natürlich, ich würde vom Staat erwarten, dass er mein Leben rettet, als Betroffene. Aber, Aber als da Betroffene darfst du nicht
1: argumentieren. Also das, das Problem ist ja, du musst ja, bevor das Unglück passiert, eine Regelung finden. Du kannst ja nicht warten, bis das Unglück passiert und dann äh, das mal machen, weil dann mhm. tritt halt genau der Effekt ein, den du beschrieben hast. Äh, die Entführer lernen, dass es sich lohnt, Deutsche zu entführen und werden das weitermachen. Ja. Das heißt, also ich, ich erwarte eigentlich von meinem Staat, dass er sagt, wir verhandeln nicht mit denen. So wie, wie das in, in Filmen immer über Amerika gesagt wird. Mhm. Die USA verhandeln nicht mit Terroristen. ja fertig, aus. Und äh, dabei dann auch bleibt. Das ist scheiße, wenn ich in die Situation komme. Ähm, aber dann ist das, das ist dann halt so. Ich, ich würde das also genau so rum eher begrüßen. Weil es hört ja nicht auf. Ne? Wenn ja. du den, die, den kleinen Finger, hast du ja selber gesagt, wenn du den kleinen Finger reichst, dann wollen sie irgendwann die ganze Hand. So, und wenn die vier Millionen von der Bundesrepublik bekommen, dann kriegen die auch fünf.
0: Natürlich. Und, oh. immer, wieder, und, und immer, immer wieder. und immer Und genau. immer wieder. Ja.
1: Und das geht halt nicht. Da geht es ja. dann ums Prinzip, weil Staaten Staaten sind ja auch eher prinzipielle Gebilde. Das ist ja nicht irgendwie, ne? Also das fände ich schon wichtig, wenn die Bundesrepublik da ein bisschen mehr Eier hätte und sagen würde, nein, verpisst euch. Ja. ja und wenn ihr unbedingt Aber, und wenn ihr unbedingt Urlaub in der Westsahara machen wollt, ja, ihr wisst Bescheid.
0: Mhm. Aber diese Frage, ja, die bezog sich ja auf eine Situation, genau, wo sind. du... Dem Terroristen gegenüber sitzt und Richtig. er sagt dir, entweder du stirbst oder fünf andere Menschen sterben. Sterben. Ja. Ich weiß, ich weiß es nicht. Also.
1: Na, das, das, das hat ja noch ein ganz anderer... Also das, 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 diese 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 Versuchsanordnung, die hat noch ein anderes Problem. Äh, und zwar eine eine sehr wesentliche Frage. Ähm, wie kann ich wissen,
0: ja, dass genau. er nicht die
1: fünf und mich Exakt.
0: Es gibt keine Garantie, dass die anderen wirklich am Leben das bleiben. Heißt, Wenn ich tot bin, kann ich das nicht mehr überprüfen.
1: Dann ist es mir egal. Ne? Wenn ich nicht bin, ja. dann ist auch habe ich halt auch keine Meinung und kein gar nichts mehr. Wenn ich tot bin, ist es mir egal. Ähm, ja, es ist unüberprüfbar. So oder mhm. so. so warum sollte ich mich auf das Wort eines Psychopathen verlassen?
0: Ja. Ne? Ein anderer wichtiger Aspekt ist auch der Unterschied zwischen dass die fünf, also entweder die die fünf, die getötet werden sollen werden mir persönlich vorgestellt das mhm. heißt sie stehen so vor mir, ja oder oder sie sind nur die abstrakte Zahl. Ja. Das hat auch einen ganz, ganz großen Einfluss auf die Entscheidung. Du, du kennst doch bestimmt diese Experimente mit dem Bahnschalter umlegen, Gleis, äh, Weiche umschalten. Ähm das ist so der Versuch schlechthin für das für moralische Abteilung, Dilemmata.
1: Diese Abteilung, äh, ein sehr dick, entweder es wird ein sehr dicker Mann überfahren ja, oder fünf ja, Kinder sterben oder nee, sowas ähnliches. Also ne?
0: es, es, du, hast, du stehst auf einer Brücke und unter dir sind Gleisarbeiter ja. und, äh, ent, und der Zug, du siehst wie der Zug kommt. Es sind fünf Gleisarbeiter auf dem Gleis, wo der Zug kommt. Auf einem anderen Gleis ist nur einer. Durch die Umstellung einer Weiche kannst du bewirken, dass der eine getötet wird, mhm. nicht aber die anderen fünf. Wie entscheidest du dich?
1: Ich entscheide mich zugunsten desjenigen, dessen Berufsrisiko es nicht ist, vom Zug überfahren zu werden.
0: <lacht> ja okay, das ist jetzt ein bisschen speziell.
1: Tatsächlich. Also äh, anderer, das Nächste ist, ich wüsste es wahrscheinlich nicht, weil du müsstest ja schnell entscheiden. Aber mhm. so würde ich wirklich sagen, okay, wenn das eine Gleisarbeiter sind, das andere irgendein Honk, na gut, müsste ich halt auch überlegen. <lacht> Was machst du, Idiot, eigentlich ja, auf den Schienen?
0: Du greifst halt ein in das Geschehen das und du du hast in diesem Moment die Verantwortung darüber, was geschehen wird. Mhm. Und eine andere Sache, eine Variation von diesem Experiment ist nämlich das mit dem dicken Mann. Du stehst auf der Brücke und siehst, was da passiert. Also auf dem einen Gleis sind fünf Leute, auf dem anderen Gleis ist einer. Und äh, neben dir steht ein dicker Mann. Und dieser dicke Mann <lacht> hat halt so die Körperkraft, den Zug aufzuhalten. Und Wenn du ihn runterschmeißt äh, von der Brücke dann stoppt er den Zug und verhindert das Unglück. Mhm. Und das Ergebnis von diesem Experiment ist, dass die meisten Menschen das nicht machen würden, weil es einfach ähm, involviert, diesen Menschen persönlich zu ja. berühren ja, ja. Und, und ihn mit dem Körper sozusagen, mit, durch Körperkontakt runterzuwerfen. Und da ist die Hemmschwelle ähm, viel, viel größer als bei äh, anderen Tötungen, als bei abstrakteren Tötungen, sage ich mal, von äh, der anderen Menschen.
1: Die Frage ist auch, muss ich eigentlich eingreifen? Ich muss doch gar nicht eingreifen. Es passiert doch. Also ich bin nicht die Ursache des, des Zuges, der da auf die Arbeiter zurollt.
0: Ja, wenn du dich enthältst. Darf ich das? Darfst du das? Das ist eben die Frage. Also das ist kann ja ich das? Unter welchen Bedingungen
1: kann ich mich enthalten? Ja.
0: ja. Es ist gehen, wir davon System, aus,
1: gehen wir mal davon aus, dass der Psychopath äh, die fünf Leute tötet und mich freilässt. Habe ich das nächste Problem. Wie kann ich wissen, dass er das nicht morgen mit dir macht und mhm. ich einer der fünf Leute bin?
0: Oh. Ja, das kannst du nicht wissen.
1: Das Einzige, was du, also das Sinnvollste, was du machen kannst, ist zu versuchen, den Psychopathen zu töten.
0: Genau, das kannst du das tun. Oder du kannst versuchen zu fliehen und dafür sorgen, richtig? dass er gefasst wird. Ja. Also, ich glaube, das würde ich nämlich machen.
1: Naja, du kommst, das geht ja nicht, wenn du da, ne? Hier Fritzel, oder wie hieß dieser Österreicher, der da dieses Mädchen in seinem Keller. Ja. Ne?
0: Ja, aber bevor ich mich hier auf falsche Alternativen einlasse, würde ich doch noch ja. ein paar andere Lösungen suchen.
1: Ja. Ja, Suizid, also der Suizid ist da vielleicht gar keine schlechte Wahl, weil dann kannst dir halt wirklich egal sein. Ja. Du musst dann halt die Konsequenzen nicht mehr tragen. Ei, ei, ei. ja schlimme Fragen sowas. Johannes fragt, darf oder sollte man Anthroposophen als Nazis bezeichnen?
0: Anthropos, was sind denn Anthroposophen? Anthroposophen?
1: Anthroposophie ist so eine so eine äh, Esoterikschiene, also es sind es ist halt eine 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 esoterische Strömung, die äh, ja.
0: Aber was bedeutet das äh, anthro also das, 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 das Wissen, Mensch
1: das Wissen vom Menschen.
0: Wissen vom Menschen, okay.
1: Ja, das ist das ist halt. Äh,
0: naja, aber das ist ja die Anthropologie und die Anthropologie nee, die ist. Antro ja ein, nee, die Anthropologie durchaus ernst zu ist die
1: Lehre vom Menschen, die Anthroposophie ist das Wissen vom Menschen. Das ah. ist halt diese, das ist halt dieses äh, hier Rudolf-Steiner-Scheiß, wo, wo auch die Waldorfschulen rauskommen und sowas.
0: Okay. Die als
1: Nazis zu bezeichnen, finde ich äh, sehr gewagt. Also, das würde ich nicht tun, nein. Mhm. Also das ist halt so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine völlig absurde, wirklich, also ich halte das für ganz, ganz großen Schwachsinn, so eine ganz absurde Glaubensinhalte, die da haben, basierend halt auf Rudolf Steiner, der äh, ganz offensichtlich geisteskrank war und äh, Schauungen, glaube ich, hieß das, hatte. Also hat halt irgendwie Zeug zusammengefaselt ähm, und ist auch ein ganz schrecklicher Rassist gewesen, also hat auch wirklich so, äh, so Rassentheorie gehabt, also dass die weiße Rasse der Schwarzen überlegen ist und so. Also diese Sachen. Da kommen ähm, medizinische Konzepte raus, da kommt auch hier Demeter, kennst du auch, Biodynamische ja, Land, ja. biodynamischer Landbau. Völliger Blödsinn, aber alle glauben dran, weil das ist ja, wenn jemand äh, Kuhdung in ein Horn eine, einer Kuh stopft und das äh, ein Jahr lang am Feld rein <lacht> vergraben lässt, dann sammelt das halt kosmische Energie und danach wird das zerrieben und übers Feld gestreut und ist das Feld gesünder. Ein größeren Schwachsinn kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Aber die, die glauben das halt. Das ist halt so eine, so eine, ja, eigentlich ist es eine, eigentlich ist es eine Religion. So. Es ist eigentlich eine Religion, die aber so tut, als wäre sie keine. Mhm. Sondern die so tut, als wäre sie eine, eine Art Wissenschaft oder, oder sowas. Also es ist ein sehr, ja. Ich finde, man, 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 man muss das dringend, also die Anthroposophie dringend kritisch betrachten. Und zwar auch wirklich in dem Sinne, wie man Kritik eigentlich versteht, nämlich zu fragen, wie kommt ihr zu den Annahmen, die ihr da trefft, belegt gefälligst eure Behauptungen und sowas. Ähm, also man, man, man darf es eigentlich nicht so ernst nehmen, wie es leider Gottes überall genommen wird, insbesondere in dieser, naja gut, die Bio-Szene ist nun mal auch eine Esoteriker-Szene. Äh, ja, aber Nazis, nein, 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 die verfolgen keine Menschen. Doch, die verfolgen kritische Journalisten, das tun sie schon. Da gab es mal eine sehr interessante Doku auch, äh, wo sie versucht haben, hinter die hinter die Rudolf-Steiner-Gesellschaft, das sind diese die Betreiber der Waldorfschulen, zu gucken. Und die sind wohl auch bedroht worden und sowas. Aber das ist immer noch mal eine ganz andere Qualität als das, was Nazis machen. Nazis hetzen Menschen zu Tode und wollen ausrotten. Und wollen, mhm. nee, also das, äh, nee, nee. Ich glaube auch gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob die Anthroposophen sich für was Besseres halten. Was die Nazis ja tun, sind immer so lustig. Irgendwie die Ungebildetsten halten sich für die Schlausten. Nee, das sind keine Nazis. Nein, nein, nein. Ich, jetzt wüsste ich gerne, wie Johannes auf diese Idee kommt. Außerdem darf man jeden als Nazi bezeichnen. Man muss halt nur mit den Konsequenzen lesen. <lacht> Patrick fragt. Warum heißt es eigentlich immer, der Seewetterdienst Hamburg teilt mit? Die anderen Wetterinformationen werden schließlich auch nicht von irgendjemandem präsentiert. Ja, Alex, jetzt bist ich du Ich kann mal mich dran.
0: dazu nicht äußern. Seewetterdienst, Seewetterdienst Hamburg? Hamburg, ich kenne das noch nicht mal. Ich habe diese Floskel, diesen. Die sitzen halt in Ausdruck Hamburg. Das, ist, der, das, das ist halt
1: der Deutsche Wetterdienst. Also, das hast du immer im, äh, in den Nachrichten im Deutschlandfunk. Der Seewetterdienst Hamburg äh, gibt bekannt. Ah. Skagerrak. Ost-Südost 15. Das ist halt so dieses weißt du, ähm, Da sitzt halt der, da sitzt halt der, der Seewetterdienst des deutschen Wetterdienstes. Die sitzen halt in Hamburg. Und das klingt halt gut, wenn man so der Seewetterdienst in Hamburg gibt bekannt und nicht der Seewetterdienst. Oder so. Man ja. so Reporter doch auch, auch mal. Alexandra Tobor aus Augsburg. Augsburg. Und dann hast du manchmal, manchmal im Privatfunk, weil die, die kaufen ihre Nachrichten ja zu. Also die machen das ja alles nicht mehr selber. Oder das wenigste von dem machen die selber. Das gibt dann so zentrale Nachrichtenlieferanten, die für alle Privatfunker äh, Reportagen, also so Berichte machen von vor Ort. Und tun dann aber immer so, als wäre es so quasi exklusiv äh, für den einen Sender, den du gerade hörst. Dann machst du halt so bla bla bla. Ne? Erzähl, erzähl, erzähl. Machst du deine Aufsage und am Ende des Aufsages sagst du dann irgendwie äh, Alexandra Tobor für Radio Erivan. Mhm.
0: Für Radio Erivan, <lacht> Alexandra
1: Tobor. <lacht> Alexandra Tobor für Radio 3. Für Radio 3, Alexandra Tober. Und das machst du halt wirklich fünfmal oder sowas. Also je nachdem, wie viele Kunden da sind, potenzielle Kunden, die das Ding abnehmen und in ihre Nachrichtensendungen verbauen. Und manchmal, wenn die Redakteure gestresst sind oder nachlässig, lassen die die versehentlich dran. Und das ist dann mal sehr schön. <lacht> Unser Reporter ist ja immer so, ne radio scheiß -ins -kraut reporter äh, Alexandra Tober ist vor Ort mit einem Bericht. Bla, bla, bla. Und dann hörst du hin, raus, mhm. Alexandra Tober für... Radio Scheiß Alexander Tobe für Radio Sauerkraut. <lacht> <lacht> ist ganz, ganz selten, dass das passiert. Und auch immer nur einmal, weil dann merken sie es und schneiden es wieder raus. Was schade eigentlich ist. Der Seewetterdienst Hamburg gibt bekannt. Soll ich mal gucken, was er bekannt gibt gerade? Nee, lass. <lacht> Internet surfen während der Sendung ist nicht gut.
0: Nicht gut. Nächste Frage.
1: Norbert fragt. Willst du die lange Version, die kurze Version? Ich nehme die kurze Version. Ja. Die kurze Version. Unsere Vermieterin raucht und stinkt, was uns in den Nutzungsmöglichkeiten unserer Wohnung einschränkt. Was kann man da machen? Mietminderung und sowas kann man vergessen, ist schon gegoogelt und weitgehend erfolglos in diesem Fall. Okay, unsere Nachbar... Die lange Version ist schöner. Unsere Nachbarin ist eine Endfünfzigerin, pensioniert, hockt nur zu Hause rum, ernährt sich nur von Kaffee und Zigaretten, ist prasselblöd. Der Mock aus ihrer Wohnung kriecht seit ihrer Pensionierung auch durch die Ritzen zu uns in die Wohnung. Besonders im Sommer können wir den Balkon nicht mehr betreten, weil es unerträglich stinkt. Und damit meine ich nicht nur den Geruch von Zigarettenqualm, sondern auch ungelüftet, ungewaschen etc. Pp. Was könnte man da machen? Das Delikate an der Sache, sie ist unsere Vermieterin.
0: Aha. Ausziehen. Ausziehen, verdammt nochmal, ihr habt was Besseres verdient. Ich finde, dass ach, Mieter geben sich immer mit so wenig zufrieden, aus aus Habitusgründen. Die denken, die haben nur so eine Scheißwohnung verdient. Also ich spreche hier aus Erfahrung, ist, ich habe das ist, ich erfolgreich auch ein Frage. überwunden. Und äh, ich finde sowieso, dass ein Vermieter niemals im Haus wohnen darf. Also es ja, lohnt ja. sich wirklich hm, darauf hm, zu hm, achten, stimmt. dass der Vermieter ja, 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 ja. weg ist. Ja. Nicht, Absolut. weil man irgendwie ja. äh, nee, ja. so, so viel... Nein, das, ist, das funktioniert einfach nicht.
1: Ja, das nervt. Ja. Hatte ich mal. Hatte ich mal Vermieter, ich habe im dritten Stock gewohnt, Vermieter im fünften und hat eine Kanzlei im Erdgeschoss. Mhm. Das, war, das war auch alles, ne, die sind auch irgendwie, das war okay, wir sind mit denen gut klargekommen und so, aber trotzdem, wenn dann mal irgendwas war an einer Wohnung, dann äh, war das immer so ein komisches G Geschacher und Gemache und ja, ja, ja genau, weil es nämlich ja, weil es deren eigenes Haus betrifft, in dem sie wohnen. Wenn man dann sagst, hier ja. die Heizung ist kaputt, ja, stelle ich mir nicht so an. Das ist ja, stimmt, hast recht. Man sollte nie ja, da einziehen, ist einfach, wo der Vermieter wohnt. Ja. Es ist
0: auch unglaublich, wie die Privatsphäre ja. verletzt wird von Vermietern und mit welcher Selbstverständlichkeit das passiert. Ich habe schon Sachen erlebt, das glaubst du gar nicht, dass die Vermieterin plötzlich vor mir stand, als ich schlief, und ich wachte auf und sie stand vor mir. Für deine Wohnung? Weil das eine WG war. Und die hat sich einfach die Freiheit genommen, da ein- und spazieren, wie es ihr gefiel, ohne ja, Rücksicht aber, auf sämtliche Mitbewohner.
1: hin, Moment, also die Vermieterin hat die auch in der WG gewohnt? Nein. Nein? Äh, warum habt ihr das Schloss nicht ausgetauscht? Die hat dann ja, nicht das kann man reinzukommen. Ja, nicht machen. ja, natürlich kann das, Die hat da nicht einfach reinzukommen.
0: Die hatte die Macht?
1: Nein. Nee, 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 Vermieter können nicht einfach die Wohnung betreten. Die ja, ich du, äh, weiß,
0: ich weiß, dass es so ist, aber die war so, weißt du, die hat irgendwann erfahren, dass ein Mitbewohner von uns, dass der Jurist ist Ja. und da wurde sie dann zum ersten Mal unsicher und unbequem und hat uns dann so, äh, also mich und, und noch einen äh, so Hintenrücks irgendwie gefragt, wie man den am besten rausbekommt, weil sie wissen ja, die machen nur Probleme und so weiter also das war eine unmögliche Frau und ich war damals auch zu jung, ja. 22 war ich oder so, zu jung, um da irgendwas zu unternehmen, ja, weil das war für mich einfach die Person, die am, lang, am längeren Hebel sitzt, ich wollte da auch nicht ausziehen mhm. und da musste man sowas eben in Kauf nehmen.
1: Also das oder man, dass das sie das in mein Zimmer Leuten guckt auch. und
0: sagt Frau Tober, sie sind so unordentlich. Weißt du, das ich, das, das verstehe wirklich nicht das da, dass,
1: dass ihr nicht das Schloss ausgetauscht habt. Das verstehen nicht. Das kann, kann ich also jeder jeder und jeder also weiter sagen, ja? Also eins das größte Problem am deutschen Wohnungsmarkt ist, dass Mieter praktisch alle Rechte haben und Vermieter praktisch keine. Wenn du erstmal in so einer Wohnung drin bist, dann ist das deine. Ja ja ich, ich, also das ist jetzt seit ein paar Jahren haben wir jetzt endlich mal ein bisschen Verhältnisse äh, dass man so Leute die die sich einfach weigern die Miete zu zahlen auch mal schnell aus der Bude rauskriegt und nicht äh, gefühlt jahrelang warten muss bis man seine Wohnung wieder bekommt aber Mieter können im Prinzip machen was sie wollen Ja. also da und und Vermieter haben die Schnauze zu halten also die haben nicht die haben nicht äh, einfach reinzukommen das heißt wenn ihr ne liebe Hörerinnen und Hörer wenn ihr Vermieter habt die einen Schlüssel zu eurer Wohnung haben und ihr das nicht wollt, dann geht ihr morgen in den Baumarkt und baut ein neues Schloss ein.
0: Mhm. Ja, aber oftmals ist man dann auch noch in so einem Verhältnis, wo man irgendwie auf andere Weise ähm, äh, abhängig ist. Also ich weiß zum Beispiel von einem Fall, da hat jemand eine Wohnung bekommen, so unter unter der Theke, unter der Hand, so für, für 100 Euro im Monat. Mhm. ja. Und das war sozusagen ein Privatangebot. Mhm. Und wenn du da jung bist und nicht weißt, wie es läuft, dann nimmst du natürlich dieses billige Zimmer und nimmst in Kauf, dass der Vermieter dich ständig irgendwie gängelt ähm,
1: zumindest, aber selbst da gängelt, vielleicht nicht Dass das Schloss er deine aussehen. Hilfe ja. in
0: Anspruch ja. nimmt und du kannst dich einfach sagen, ja, ich wechsle jetzt das Schloss aus. oder hier, pass mal auf, weil der dann, dann sagt, du freches Früchtchen, du zahlst nur 100 Euro, also halt die Klappe. Ja. Ich bin aber das Chef. mit dem
1: Schloss kann man natürlich auch umgehen, dann wechselt man nicht das Schloss aus, sondern baut noch so einen Riegel ein oder so eine Kette
0: mhm. und
1: begründet das einfach damit, dass man sich damit sicherer fühlt. Ja. ja. Das, ich glaube, das geht schon, aber man muss sich also man muss sich von Vermietern nicht, viel, nicht alles gefallen lassen. Schwierig wird es dann natürlich in so Sanierungsgebieten und sowas und ne? so Gentrifizierungsgebieten. Mhm. Ähm, da ist es dann ein bisschen komplizierter. Wobei selbst da, äh, nee, da, nee, darauf da, da, da muss man, das muss man einschränken dann. Aber in einem normalen Mietverhältnis ist der Mieter in einer absolut machtvollen Position. Mhm. Also das geht dann, das ist also das ist echt so krass. Ein Bekannter von mir hat eine Wohnung, also hat zwei Wohnungen gekauft, die nebeneinander liegen. Ähm, mit seiner Frau zusammen. In der einen wohnen sie selbst, die andere haben sie vermietet und haben gesagt, okay, wenn wir Kinder kriegen, dann machen wir einen Durchbruch und legen die Wohnung zusammen, weil das sind mhm. zwei zwei Zimmerwohnungen.
0: Ja. legen die
1: Wohnung zusammen und dann haben wir, ist genug Platz für zwei Kinder noch. Mhm. Äh, erste Kind ist gekommen, da haben sie gesagt, so, so langsam müssen wir mal gucken, dass wir die Wohnung zusammenlegen. Zweite Kind ist gekommen, dann hat er gesagt, so zu, zu der Mieterin der anderen Wohnung, ähm, Guck doch mal, dass du so langsam mal eine andere Bude findest. Ja. Wir haben jetzt unsere Kinder hier, hatten wir dir ja damals ja schon gesagt, wir wollen die dann zusammenlegen. Seitdem kommuniziert diese Mieterin nur noch über, Anw über ihre, ihre ah. Anwälte, ihre Anwälte mit ihm und weigert sich auszuziehen. Zack, bumm. Ja nicht. So, und der hängt jetzt mit vier Personen. Glücklicherweise sind die Kinder noch einigermaßen klein, ich glaube, sind zweieinhalb, drei und, und ja. also ein halbes Jahr und zweieinhalb oder so, ähm, hängen die auf 60 Quadratmetern.
0: Oh Mann, das, das sind ist übrigens scheiße. zweieinhalb
1: Zimmer, immerhin. Ja, aber, ja. Äh, äh, ja. und die, die kriegen die da nicht raus. Mhm. Das ist echt krass. Ja.
0: Aber das muss man doch vorher auch vertraglich regeln können, oder? Ich
1: weiß gar nicht, ob das geht. Ich glaube nicht, dass man ein, ein Ereignis wie Kinderkriegen vertraglich regeln kann. Das weiß mhm. ich gar nicht. Habe ich mich noch nicht drum gekümmert. Nein, man kann ja befristete Verträge machen. Also würde ich dann ja, halt eben. tun. Wenn ich sowas vorhabe, würde ich halt jederzeit sagen: Okay, wir machen einen Mietvertrag, den befristen wir auf drei Jahre ähm, und dann gucken wir mal, was danach ist. Und die nächsten mhm. drei Jahre äh, sowas halt.
0: Ja. Ja. ja, ist ja scheiße, dann mit so einer Person auf einer Etage zu leben, die einem feindlich gesinnt ist. Ja, ist Naja, ja die, billiger,
1: kriegt die, billiger kriegt diese Mieterin äh, eine Wohnung in der, also eine solche Wohnung in einer solchen Lage nie wieder. Mhm. Tja. Weil, weil du eben sagtest, äh, in solchen Momenten, also so beim Norbert, der soll ausziehen sich eine neue Wohnung suchen so. Das geht halt, wenn der Wohnungsmarkt nicht so angespannt ist. Ja. ja. Weil oft ist es ja dann auch so, dass du ein bisschen länger schon da wohnst, äh, einen älteren Vertrag hast, wenig Miete zahlst und wenn du dann umziehst, äh, damit konfrontiert bist, dass du, weiß ich nicht, ein Drittel mehr oder das Doppelte zahlen musst. Also das ist ja schon bemerkenswert. Ich habe letztens mal ähm, hier in Berlin wieder geguckt. Also ich gucke so, wenn ich mir Langeweile habe, klicke ich so ein bisschen auf Immobilienseiten rum. Was ja auch die Warmmieten mittlerweile selbst in unattraktiven Lagen kosten, ist schon echt enorm. Also ich habe früher was für meine 50 Quadratmeter 340 Euro bezahlt. Kalt. Mhm. Da zahlst du jetzt halt irgendwie 500, 600 für.
0: Mhm. Das
1: ist schon echt echt, echt enorm. Ich habe ja. schon wieder so oft bemerkenswert gesagt. Der Markus, einer meiner Twitter-Follower und Hörer, sitzt jetzt da und besäuft sich, weil er ein Trinkspiel erfunden hat. Ah. Immer dann einen Schnaps zu trinken, wenn ich bemerkenswert sage. Ganz ja, schön bemerkenswert. Frage von Thomas. Mit fortschreitendem Alter, über 50, komme ich mir mit meinem Rucksack-Backpack immer lächerlicher vor. Thomas, zurecht. Nun stellt sich mir die Frage, damit leben lernen oder sich in die für mich undurchsichtige Welt der Umhängetaschen begeben. Transportieren muss ich Männerkrams, also Gasgrill, Axt. <lacht> Äh, was was wenn man das, das Ich erfinde das übrigens gerade alles. Er hat nur Männerkrams geschrieben. Transportieren muss ich Männerkrams und ein 13 Zoll MacBook. Da ich des öfteren Holgis Konsumempfehlungen empfehlungen gefolgt und bis jetzt nicht enttäuscht wurde, was für eine Tasche denn? Das ist nicht leicht. Also Rucksäcke sehen meistens scheiße aus, wenn man die äh, mit sich rumträgt. Außer echt große Rucksäcke. Die sehen dann wieder irgendwie cool aus. Aber man will ja nicht immer so einen riesigen Reiserucksack mit sich rumtragen. Äh, tja,
0: Ehrlich gesagt, ich verstehe die Frage nicht, weil... Er kommt sich mit dem Rucksack
1: ja, blöd vor.
0: Ja, das bedeutet, obwohl der Rucksack funktional ist, ähm, übermittelt er eine Message, die er nicht senden möchte. Richtig. Und nicht mehr, in seinem Alter. Ja, Welche möchte, Message ist das? Ich bin nicht so ein Schulranzenkind, oder was? Weiß
1: ich nicht, nee, aber du musst dich nur mal an den Bahnhof stellen und dir angucken, wie das aussieht, wenn Menschen in... Ordentlich, also ordentlich, ansonsten ordentlich gekleidete Menschen, so also Anzug oder sowas, ja. äh, mit so einem komischen Rucksack rumlaufen aus Nylon. Das sieht halt scheiße aus. Der sieht halt immer irgendwie so ein bisschen aus, ja, wie, okay. den, wie, so, als, als, wie so, weiß ich nicht, wie so, so ein, ja, wie so ein Bekloppter, der gerade Ausgang hat, irgendwie. <lacht> 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 <lacht>
0: Und ja, aber ich finde es so traurig, wenn man, wenn ja, ich mir jetzt einen, einen älteren Rucksack, Menschen vorstelle, mit 65 oder 70 oder so, ähm, dann dann tut es mir weh, mir vorzustellen, dass dieser Mensch seinen Rücken einseitig belastet mit einer hippen Umhängetasche, ja. ähm, weil er sich zu doof ist, um irgendwie einen Rucksack zu tragen, ja. der seinen Rücken entlasten würde. Also, naja. Hm. Aber so ist das eben mit diesen Accessoires und Style-Dingen, ja. dass, sie, dass sie leider nicht so viel mit Funktionalität zu tun haben, sondern also in der Praxis, ähm, sondern vielmehr mit den Messages, die man damit aussendet oder nicht aussenden möchte.
1: Also mein Tipp ist, wenn, er, wenn du eine Umhängetasche haben willst, aber da bin ich versaut, ich mag die Sachen von Crumpler sehr gerne. Also ich finde das Material geil, ich finde, dass die gut aufgeteilt sind, die haben ein relativ hohes Eigengewicht, aber das merkt man nicht, wenn man sie so trägt wie vorgeschrieben, also so ein bisschen nach hinten gezogen auf den Rücken mit so einem sicherungsgurt noch der so quer läuft. Also Crumpler Umhängetaschen finde ich sehr geil. Was ich aber eigentlich raten würde, ist, also ich hatte genau dasselbe Problem. Ich habe auch mal gedacht, so, boah, wie sieht das eigentlich aus mit dem Rucksack? Es gibt halt auch Rucksäcke, die nicht so scheiße aussehen, die irgendwie ein bisschen cooler daherkommen. Und mein Technikrucksack zum Beispiel ist von Bobblebee. Das ist so ein Hartschalen-Ding. Sieht ein bisschen mhm. ein bisschen techno-albern techno aus, also so, als hätte ich irgendwie so ein, so eine, so eine, weiß ich so ein Tauch, Tauchgerät <lacht> auf dem Rücken. Aber damit finde ich, kann man rumlaufen, weil das dann schon wieder äh, so außergewöhnlich ist, dass man eventuell sogar seltsam aussehen will. Also weißt du, so, also das, damit macht man halt so den Eindruck, so ah, der, äh, der ist ja ganz außergewöhnlich, also zumindest bilde ich mir das immer ein. Wahrscheinlich rede ich hier nicht mhm. hier gerade im um Kopf und Kragen oder halt ich habe, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, habe ich einen Rucksack auf, weil das Problem bei Umhängetaschen ist, die sind halt unpraktisch. Also die, die sind halt einfach unpraktisch und wenn ich mit dem Rad unterwegs bin, habe ich oder fürs Fahrradfahren habe ich mir einen Rucksack gekauft, den ich mittlerweile auch so einfach benutze. Der ist von Ortlieb. Das kennst du, das hast du tausendmal schon gesehen, das sind diese die machen auch diese Fahrradtaschen aus so einem LKW-Planenartigen Material. Ähm, wo du einfach nur den Deckel einrollst und dann mit so einem, mit so einem wie heißen denn diese Verschlüsse, so einem Karabinerverschluss einfach zumachst. Oh. Und ich, ich finde diesen Rucksack, der sieht total klasse aus. Also ist so in schwarz ist der ziemlich unauffällig, wahnsinnig geräumig. Ja, und mein, mein Laptop habe ich sowieso in so einer komischen Neoprenhülle noch drin, den kann ich überall reinschmeißen, da muss ich keinen speziellen Fächer für haben. Aber, aber Umhängetasche ist ich finde auf Dauer unpraktisch. Ja. Hast du einen Rucksack oder eine Umhängetasche?
0: Ich habe natürlich eine Umhängetasche, aber ähm, ich bin auch nicht viel unterwegs. Ich bin jetzt nicht so ein Unterwegs-Mensch, der immer so mit seinen Sachen rumdingsen muss. Also ich nehme sowieso, ich habe selten Gelegenheit, viel in meiner Tasche mitzunehmen. Da ist meistens nur Portemonnaie drin, mhm. MacBook Air vielleicht, höchstens, ein Buch, ein Notizbuch. So kleines Zeug eben. Also es ist Stört mich nicht wirklich. Und ja, Rucksack, nee, das wird nicht passieren. Ich bin ja Opfer von Mini-Rucksäcken gewesen. Oh diese Rave-Dinger. Oh. <lacht> Rave Alter! <lacht> ich besaß einen silbernen Mini-Rucksack. Und äh, wenn man diese Vergangenheit hat, möchte man mit Rucksäcken möglichst wenig zu tun haben. Also ich habe keinen Rucksack. Ich werde auch ganz bestimmt niemals einen besitzen.
1: Ja, nee, ja, ja. Das ist, also, das, dieses Bild geht jetzt auch nicht mehr weg. Das ist echt schade. Naja. Ich habe ja beides, also ich habe ja auch eine Umhängetaschen. Nicht? Also ich habe Umhängetaschen. Aber irgendwie finde ich, wenn Rucksack am geilsten. Und was ich eigentlich am allergeilsten finde, ist gar nichts dabei zu haben, sondern einfach nur ein bisschen Geld, seinen Schlüssel und seine Telefon. Da Fühle ich mich immer am wohlsten, wenn ich überhaupt gar nichts dabei habe, sondern einfach nur so rumlaufe. Das ist natürlich Echt? super unpraktisch, weil dann kriegst du Durst, dann ist für irgendwas, dann hast du nicht genug Strom und würdest gerne den, diesen Ersatzakku rausholen und, ne, mhm. und so. Aber ich finde das eigentlich total klasse, komplett ballastfrei unterwegs zu sein.
0: Krass, ich muss immer mindestens ein kleines Täschchen oder irgendwas bei mir tragen, denn das ist so ein Sicherheitsfummelding für mich, seit ich nicht mehr rauche. Also ich halte mich, viele Raucher sagen ja, ich halte mich an meiner Zigarette fest, mhm. ja. Ich halte mich an meiner Tasche fest. Ah oh ja. Das hat denselben Effekt. Hm.
1: Ja, nee. Nee, das habe ich nicht. Sowas, das kenne ich nicht. Florian schreibt, wir haben jetzt Anfang Februar und zurzeit sind drei Skandale in den Medien. NSA, ADAC und Alice Schwarzer. Da ihr zum Glück nichts zeitnah beantwortet, meine Frage. Was ist von den drei Themen NSA, ADAC und Alice Schwarzer übrig geblieben? Nix. <lacht> Spektakulär. Wir, werden immer noch, wir befinden uns immer noch in einem Überwachungsstaat. Äh, dieser Überwachungsstaat ist mutmaßlich der ganze Planet. Ja, Der ADAC ist immer noch da. Ich wusste gar nicht, was, was war das nochmal? Die haben irgendwie versucht, noch irgendwie nebenbei Geschäfte zu machen oder so ähnlich. Ne? Nee, die haben irgendwelche, irgendwelche Autorangfolgen gefälscht. Und Alice Schwarzer hat halt Kohle ins Ausland geschafft. Was sind da eigentlich draus geworden?
0: weiß ich nicht, aber die schreibt wieder munter Artikel jetzt in der FAS ist wieder einer von ihr drin. Ach,
1: ist das immer noch so schlimm oder wird die langsam mal ein bisschen beruhigt, die sich langsam mal ein bisschen?
0: Kann ich nicht beurteilen.
1: Du liest das gar nicht?
0: Ich habe das gelesen. Das ist ein Artikel über äh, irgendwie der Terror steckt im Multikultiviertel oder so irgendwie sowas und mm. da schreibt sie halt über die Terroristen und irgendwie war das ziemlich und unschwarzig. Also das war kein typischer äh, schwarzer mhm. Artikel und ich habe auch keine Ahnung, was die macht.
1: Ist klar. Ja, nee, aber davon ist nichts übrig geblieben. Die NSA, also dass, dass wir bespitzelt werden, ist völlig konsequenzenlos geblieben bisher. Ähm, ganz im Gegenteil, ich habe sogar das Gefühl, dass
0: die Akzeptanz die dafür, Akzeptanz dafür mhm. gewachsen
1: ist, genau. Ja, ADAC, pf, weiß ich, fällt mir ein, dass ich noch aus dem ADAC austreten muss, weil ich ja kein Auto mehr habe. Siehste? danke für den Hinweis. Alice Schwarzer, pf. Frage vom Hans, schreibt auch. Es ist jetzt Februar 2014, noch über drei Monate bis zur Europawahl. Dennoch befinden die Parteien sich schon im Wahlkampfmodus und insbesondere die Piraten fallen mir da leider negativ auf. Was allerdings auch daran liegen mag, dass ich ein paar Mitglieder dieser Partei kenne und ihnen auf Twitter folge. Ständig werden Tweets wie, wollte nur mal sagen, dass unser Team für die Europawahl so toll ist, abgesetzt, worauf gleich drölft sich andere Piraten mit einem äh, Spitze-Klammer-3- oder Plus-1-Antworten. Außerdem wird natürlich jede unbedachte Äußerung eines Politikers einer anderen Partei mit einer Empörungswelle bedacht. Daher meine Frage, glauben die wirklich, dass sie auf diese Art Wähler gewinnen können? Und haben sie Social Media im Wahlkampf möglicherweise noch viel weniger verstanden als die Altparteien? Die erste Frage kann ich nicht beantworten. Ich weiß nicht, was die Piraten glauben. Ähm, sie haben auf jeden Fall nicht mehr Wähler gefunden, sondern das Gegenteil gemacht. Äh, und ob sie Social Media im Wahlkampf weniger verstanden haben als die Altparteien, würde ich mit Ja beantworten. Ja. Okay. Also, wenn man sich das so anguckt, was 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 die Piraten, äh, was, was heißt Social Media? Ich kenne ja nur diesen einen Social Media Kanal. Oder Piraten nehme ich eigentlich nur auf Twitter wahr. Und wenn ich da Piraten wahrnehme, dann nehme ich Leute wahr, die nicht Politik machen wollen. So, Und das ist halt keine Partei. Also wer, 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 also diese diese Pöbelorgien und diese ganzen komischen Ausfälle, die da passieren aus allen möglichen Richtungen, das hat halt nichts mehr mit Politik zu tun. Mhm. Aber ist ja auch egal, weil Piraten, die sind jetzt halt weg. Ne? Schade um die Generation.
0: Das ist sehr schade. Ich habe letztens gefunden, eine Anmelde, ein Anmeldeformular wo ich mich für die für die Piraten stark machen wollte. Das ist, glaube ich, vier Jahre her oder so und ich mhm. habe es nie abgeschickt. Zum Glück. In einem Moment des Zweifelns habe ich es nicht abgeschickt.
1: Ich habe es ja abgeschickt und ähm, als ich dann Mitglied war, habe ich fast unmittelbar danach gedacht, nein, falsch. Mhm. Parteimitgliedschaft ist nicht das, was du machen solltest, lieber ja. Holger. Und dann habe ich meine Parteimitgliedschaft gekündigt. Und dann haben sie mir einen Mitgliedsausweis geschickt. <lacht> naja. Äh, Matthias, ah. äh, ich komme ja doch noch mal ein paar Sachen, die uns nicht so runterziehen hier. Äh, Matthias fragt, welche Aufgaben, die in eurem Leben, wahlweise im Alltag oder einmalig, welche Aufgaben, die in eurem Leben von euch erledigt werden müssen, könnt ihr absolut nicht ausstehen? Und wie geht ihr damit um? Andauernd wieder aufschieben, für teures Geld weitergeben? Beispiele, Hausarbeit schreiben, tapezieren, aufräumen, anstrengendes, folgenreiches Gespräch führen. Was kannst du so wenig ausstehen, ja, oder was kannst du absolut nicht aus? Bei mir ist es wirklich Ordnung halten. Ich bin nicht in der Lage, Ordnung zu halten.
0: Ich bin auch nicht in der Lage, Ordnung zu halten. Ich bin nicht in der Lage. Voll. Es geht einfach nicht. Meine Wohnung müllt
1: so sehr voll, dass ich, <lacht> dass ich wieder dieses. Ich habe manchmal denke ich so. Ah, nachher kommst du um die Ecke, also irgendwo fährt ein Feuerwehrauto vorbei und ich denke so. Oh, vielleicht brennt einfach gerade dein Haus ab. Dann ist der ganze Ballast weg und dann kannst du nochmal neu anfangen und dann machst du es richtiger. Ja. <lacht> <lacht> weißt du, will, was dass ich nicht verstehe, da es, ne?
0: es gibt diese super effizienten Leute, äh, die cool. gehen in ihr Zimmer rein und die sehen, aha, da steht eine Kaffeetasse, da steht ein leerer Joghurtbecher und ich gehe gerade in die Küche, also nehme ich das gleich mal mit. Ja. ja, das ist die
1: einfache Kellnerregel, die ganz alte Kellnerregel ist das, nie ohne gehen.
0: Nie ohne gehen, ganz genau, gehe nie irgendwo hin mit leeren Händen.
1: Genau. Wenn du ich. irgendwo bist, wo, wo wo das Personal mit leeren Händen läuft, weißt, du, weißt du, kannst du schon sicher sein, dass es das ein, schlecht, ein schlechter Laden ist. Dass ja. die Bedienung nicht funktioniert. Und Und,
0: so. und ja. Leute, die dieses Denken verinnerlicht haben, die haben tatsächlich kein Problem damit, Ordnung zu halten. Ich Wenn habe dieses passiert, Denken verinnerlicht, sagen,
1: aber ich schaffe es trotzdem nicht.
0: Ich habe dieses Denken sowas von nicht verinnerlicht und ich scheiße darauf. Ich habe, <lacht> <lacht> ich, <lacht> Nee, wirklich. Ich, ich war früher immer so so drauf, dass ich gedacht habe, dass die Leute, die Ordnung halten, einfach nur einen Stock im Arsch haben. Und wer mich besucht hat, der muss da erstmal Übungen, äh, mit mir Übungen machen. Eine Übung bestand darin, sich ein Bier aufzumachen und den Kronkorken auf den Boden fallen zu lassen. Und ich wo ist denn hier der Mülleimer? Nur mit spitzen Fingern, ja. Weil mein Gott, ich will leben, ich will ein Bier trinken und ich will den Deckel auf den Boden schmeißen. Und wenn Zeit ist, das aufzuräumen, dann will ich das aufräumen. Mhm. So, das war bis jetzt immer meine Mentalität gewesen. Aber die hat zu nichts Gutem geführt. Also ich bin in meiner letzten Wohnung, bin ich wirklich versunken in Müll, in Kram, weil ich nicht unbedingt diejenige bin, die morgens aufsteht und sich denkt, ach, erst mal sauber machen. Ja, bei mir und bei es geht irgendwann gar nicht mehr. Und jetzt versuche ich so einen Mittelweg irgendwie. Was das
1: bei mir macht, ist, ich habe dann so, ich, also ich mülle so voll. Also es ist nicht dreckig bei mir. Es ist einfach nur aber witzig unordentlich. Mhm. Und Sachen stapeln sich überall. Hier im Wohnzimmer stehen drei Fahrräder rum. Was soll der Scheiß? <lacht> ja? Das ist jetzt nicht das Schlimmste. Schlimm ist dann auch noch die Weinkartons und da hinten die, die, die Geländereifen für die Fahrräder. Was soll ich damit überhaupt? Ich fahre so gut wie nicht. Bläh, 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 bläh. Und und äh, äh, dann kriege ich immer so einen Rappel irgendwann. Ich kann nicht mehr. Und dann fange ich an hier aufzuräumen und Ordnung zu machen. und dann ist irgendwas und dann unterbreche ich die Arbeit kurz und dann ist wieder irgendwas und dann ist noch irgendwas und dann habe ich wieder vier Wochen keine Zeit, um das angefangene Aufräumen Chaos, also um weiter aufzuräumen. Das heißt, ich räume, ich erräume mir ein Chaos, mhm. in dem ich dann wieder existiere. Das ist äh, äh, ja und das ist ich, das ist katastrophal.
0: Findest du denn Sachen wieder? Ja, ja.
1: Außer wenn meine Freundin mal äh, 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 was aufräumt und sortiert und wegtut und so. Dann ja, ja. äh, stehe ich regelmäßig hier und sage, sag, Scheiße, wo ist denn Dings Bums und Dings B? Und ja. ja. ich finde Sachen wieder. Also mein, mein, mein Gehirn überblickt das schon irgendwie. Ich weiß, wo die Dinge sind. In der Regel. Neulich habe ich mein Fitbit in der Küchenschublade gefunden. Das war ein bisschen komisch. Ein was? So ein Fitbit. Was das ist, ist ein Aktivitätstracker, Habe ich ah, mir irgendwann, okay. mal, irgendwann mal gekauft, weil ich dachte, ah cool, da kann man sich dann auch so so ähm, das, das Ding kannst du um, um, ums Handgelenk machen und dann sagt dir das hinterher, ob du gut oder schlecht geschlafen hast. Was ich eigentlich auch weiß, wenn ich aufwache, ob ich gut oder mhm. schlecht schlafe. Ne? Äh, ja, also eigentlich vollkommen überflüssiges Spielzeug. Aber das habe ich halt irgendwann mal gesucht, sehr lange, und nicht gefunden. Und dann habe ich es gefunden, äh, und zwar im... Äh, in der Küchenschublade. Jetzt habe ich das Ladegerät verbaselt dafür. Ja. Und die Dinge, die ich nicht ausstehen kann, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das Aufräumen nicht ausstehen kann. Oder ob ich es einfach nur nicht tue. Steuererklärung ist so eine Sache. Das macht mich immer total fertig. Das ist eigentlich nur ein halber Tag Arbeit. Mhm. Aber das schiebe ich um Monate vor mir her in der Regel. Auch seltsam.
0: Ich hasse telefonieren. Ja. Gott, wie ich es Ist halt lästig,
1: ne? Ist halt immer so ein Übergriff.
0: Übergriff total, ja, ja, ja.
1: Gib mir jetzt deine Aufmerksamkeit. Nein, ich kann gerade nicht. Ich will gerade nicht. Ich. Doch, doch. Klingelingeling, klingeling. Hier, hier, aber sonst, ich, 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 Spülen ist doch scheiße,
0: oder? Ja, aber egal, ja, ja. Nächste Frage bin ich auch für. Martin
1: fragt, warum waschen sich viele Frauen nach dem Besuch der Toilette nicht die Hände, sondern äh, fordern sogar ihr. K was? Warum Weil sie sich nicht
0: sich, auf die Hand pissen.
1: Warum waschen sich viele Frauen nach dem Besuch der Toilette nicht die Hände? Beziehungsweise fordern sogar ihr Kind, dass sich die Hände waschen will mit den Worten ei, 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 Kinders, ey, Schachtelsätze kann man auch übertreiben. Also nochmal. Warum waschen sich viele Frauen nach dem Besuch der Toilette nicht die Hände, beziehungsweise fordern sogar ihr Kind auf, dass sich die Hände waschen will mit den Worten Komm, jetzt nicht, Papa wartet draußen. Dies ebenfalls Komm, zu jetzt
0: nicht, Papa wartet draußen. Ja, jetzt
1: nicht, Hände waschen. Keine Ahnung, ob Frauen das machen. Ich beobachte Frauen beim Toilettenbesuch in der Regel nicht. Oder?
0: Ja, ich kann dir da auch nichts zu sagen, weil ich da Frauen immer rein und raus gehe.
1: Martin, woher weiß der Martin eigentlich, wie Frauen woher sich auf der weiß Toilette weiß er? Ne? Ja, mit welchem Bohrer hast du das Loch gebohrt? <lacht> du Schwein. Ist das der Junge?
0: Dies ist der Junge.
1: Nächste Frage kommt von Masiar. Aus welchen Sportarten könnte man eurer Meinung nach Unisex-Sportarten machen? Hintergrund, ich habe letztens Boule mit gemischtgeschlechtlichen Paaren im Fernsehen gesehen. Dort hat aber immer die Frau gegen die Frau und der Mann gegen den Mann gespielt. Bei Boule, aber auch Dart, Snooker, Curling und so weiter, könnte ich mir vorstellen, die Geschlechtertrennung aufzuheben.
0: Boule, also bitte.
1: Was denn? Sag jetzt nichts falsches.
0: Jouer au boule. Ah. Ich kenne das noch aus dem Französischunterricht. Ich finde diese Sportart ein bisschen albern. Nix da. Findest du gut, ja? Das ist
1: Kiffersport, klar. Echt? Ja, klar.
0: <lacht> ist das ein Kiffersport? Einen durchziehen
1: und dann Kügelchen werfen. Ja, klar. Tock. Das ist so alte Herren halt. Oder halt bekiffte. Bekiffte alte Herrensport. Das Abul, Ich, ich spiele gern Bull. Ich mach, ich habe auch eine sehr schöne Kugel. Kugeln. Ähm, ja, also ich mag das. Also sage jetzt nichts Falsches.
0: Ja, nee, da nee. sage ich gar nichts. Nee, ich, aber, ich aber, kann zu dieser Frage nichts sagen. Na, ja, so
1: alles wo alles wo es um Geschicklichkeit geht, denke ich mal und, und nicht so sehr um, um um Kraft und Kraftausdauer und sowas.
0: Ja, also, und Fußball da Kannst du natürlich
1: nicht nicht mischen, also weil das sind einfach das sind Leistungsniveaus, die ist auch auch das ist schwierig. Also ich meine, Frauenfußball ist halt das ist halt eine Amateursportart, ja? Und das ist halt auch auf Amateursportniveau, also es ist halt so drittklassig und viertklassig, was da passiert. Selbst selbst die erste Liga in Deutschland ist halt eine drittklassige Veranstaltung, die mich immer zu Tode langweilt. Also ich kriege immer die Krise, wenn Frauenfußball-WM ist und dann wieder alle so so weltverbesseristisch äh, unterwegs sind und das gut finden wollen, um jeden Preis. Das ist nämlich gleichrangig mit der, äh, der Herrenfußball-WM. Nee, ist es halt nicht, ne? Das ist halt ein ganz anderes sportliches Niveau und ist, ich finde es so sterbenslangweilig, ich kann mir das nicht angucken. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn man beispielsweise Frauenfußball aus dem Amateurstatus befreit und da genauso viel Geld drauf wirft wie auf den Männerfußball, ob da nicht auch ein identisches oder annähernd identisches sportliches Niveau da ist. Und dann könnte man es wahrscheinlich auch wieder mischen. Ich glaube, man könnte nur solche Sportarten zu Unisex-Sportarten machen wo sichergestellt ist, dass das Leistungsniveau gleich ist.
0: Ich weiß nicht, ich, ich sehe da die Chance in Miniatursportarten. Also alles, was irgendwie das Echte äh, auf Klein macht. Also Kicker beispielsweise, ja. Kenne ich total so, viele du, Frauen, ja, ja, die ja, ja, da okay. mega gut drin sind. Oder Minigolf.
1: Ja, auch Golf. Also Oder,
0: ich wüsste also, nicht, warum
1: man nicht Golf auch Männer gegen Frauen, äh, Männer, Männer gegen Frauen antreten lassen sollte. Ja. Die Frauenschläger sind ein bisschen kürzer, weil Frauen ein bisschen kleiner sind im Durchschnitt, aber das sind auch so Sachen, ja.
0: Ja und äh, was er halt sagt,
1: sowas wie Dart, Dart Snooker Curling, verstehe ich gar nicht warum das getrennt ist, weil ich also, da geht es ja wirklich darum ein Ziel, also um, um ja. Präzision da geht es ja. halt um Präzision und nicht darum am schnellsten zu laufen oder am härtesten zuzuschlagen oder, mhm. oder sowas und das kann man ohne weiteres machen interessante Frage, warum man es nicht macht Nee, ist eigentlich gar keine. Ist eigentlich relativ naheliegend, warum man es nicht macht. Wenn ich es mische, habe ich nur noch die Hälfte Sende und damit die Hälfte Werbezeit.
0: Mhm. Ja, das kapitalistische Prinzip.
1: Genau. Der Jens wüsste gerne. Wann lernt ihr am besten und warum? Wie warum? Warum also, zeigt mir die Rechtschreibkorrektur von iOS nicht an, ob man am besten oder am besten schreibt? Also ob man am besten groß oder klein schreibt? Das ist eine sehr gute Frage. Das sind auch so dieses Groß-Kleinschreibung. Am besten schreibt man da besten groß oder klein? Klein. Echt? Ja. Warum?
0: Du würdest es groß schreiben, wenn, das, äh, wenn du sagen wolltest, das Tollste am besten ist das, ah. also das Beste als. Ähm,
1: Ach so, weil und am besten ist ja äh, äh, superlativ und darum wird es klein geschrieben. Gut, besser am besten. Ja. Ja.
0: Glaube ich. Keine Ahnung. Ja, guter
1: Grund. Und wann lernen wir am besten? Und also ich lerne warum?
0: am allerbesten gleich nach dem Aufstehen, bevor alle anderen Themen des Tages hochschwimmen können. Also wenn der normale Bürger noch schläft, weil der Vorsprung, dieser Vorsprung, den man dann hat vor der Welt, die man sich vorstellt, der gibt einem so ein, so ein geiles Allmachtsgefühl, also mir zumindest <lacht> und so Confidence, und äh, das hilft mir bei der Konzentration.
1: Schöne Idee, muss ich mal versuchen. Ja. Ich lerne am besten, wenn ich die Dinge, die ich lerne, in, meine eigenen, in meinen eigenen Worten laut sage.
0: Ja, aber die Frage war, wann lernt ihr am besten ja. und warum? Und nicht, wie lernt ihr am besten Ach so. und warum? Also zu welcher Tageszeit? oder?
1: Ähm, oh kann ich, nicht, kann ich nicht beantworten. Mein, mein Tagesablauf ist zu unregelmäßig, als dass ich da ein Muster erkennen könnte. Mhm. Ich war lange Zeit der Überzeugung, dass ich abends und nachts besser funktioniere. Der Überzeugung bin ich auch immer noch. Also das, das merke ich, wenn ich arbeite. Also ich kann wesentlich besser Nachtsendungen als Tagsendungen machen und so. Ich äh, bin, bin da wesentlich konzentrierter und auch, auch äh, kreativer. Aber ob ich da auch besser lerne, keine Ahnung. Ich, äh, äh, ich, kann, das, ich kann das relativ, ich kann es relativ ausdrücken. Ich lerne am besten, wenn ich vorher noch nichts anderes Sinnvolles getan habe. Also ja, wenn ich so also drei Stunden durch meine Wohnung getüdelt bin und noch ein Käffchen und hier was gemacht, da ein bisschen Internet geklickt, mal Zeitung gelesen und dann anfange zu lernen, dann geht das. Wenn ich, ähm, keine Ahnung, irgendwie eine Sendung aufgenommen habe, äh, geschnitten und veröffentlicht und mich dann hinsetzen will und lernen, geht das nicht mehr.
0: Ja klar, ist dann die Energie verpulvert.
1: Wahrscheinlich, ja. Mhm. Und die kommt dann aber auch nicht mehr zurück, den ganzen Tag ja. nicht. Nochmal, Jens. Lego oder Playmobil?
0: Also Playmobil, ich bitte dich. Playmobil, das ist ein Ärgernis in meinem Kopf, seit ich ganz klein bin und zum ersten Mal mit dem Konzept Playmobil in, in Berührung gekommen bin. What the fuck? Was sollen diese Figuren? Was, wie die aussehen? Warum tragen die diese komischen Steghosen? Diese Frisuren, diese behinderten Frisuren. Und... Oh, Nee. <lacht> Das ist auch so unkreativ. Weißt du, da gab es, also, als ich klein war, gab es dieses Haus von Playmobil. Und das war ja so eine, so eine komische Gründerzeit-Villa. Und die Farben so Kaffeebraun, Lavendel, Lila-mäßig, mm. so altbacken, dass ich echt dachte, das wäre Spielzeug für Omas. So wie diese, wie für den Sarg gekleidete Porzellanpuppen, weißt du?
1: Ja. Ach so, also, ja, ja,
0: oh. Oh. Ja. Oh,
1: das hat ein bisschen gedauert. Ja, 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 ja. Schlimm.
0: Ja, also Playmobil ist so unkreativ. Das ist für mich so das Paradebeispiel des geskripteten Spielens, also ja. so Spielzeug, das dem Kind gleich mitgibt, wie es damit zu spielen hat. Da finde ich äh, Lego viel viel geiler und Lego hatte auch mal eine Reihe und ich bedauere sehr, dass es die nicht mehr gibt. Die war glaube ich aus den 70ern und hieß Fabuland und das war äh, so ein Lego Set so eine Kombination aus Duplo und Lego, so ein Zwischenstadium oder so und da hattest du auch diese äh, Figuren, so Tierfiguren, Hunde und und Schafe und Katzen und äh, lauter so Stadtbewohner, Bewohner von diesem Fabuland mhm. eben und, und ähm, Bauklötze schon mit fertigen Fenstern drin, aber diese Dinge haben noch eine ganz große Kreativität ermöglicht. Das konntest du selber bestimmen, wie du das zusammenbaust und wie es dir halt taugt und das das kannst du bei Playmobil nicht machen, weil das einfach nur ein Plastikabguss von etwas ist, ähm, das sehr wenige Kombinationsmöglichkeiten hat. Wo also ich bin kein Fan von diesem Spielzeug.
1: Wobei ich es als Kind auch gemocht habe. Ich hatte sowohl Playmobil als auch Lego. Und ich überlege gerade, womit ich lieber gespielt habe. Ich glaube, ich habe letztlich lieber mit Lego gespielt. Weil du mehr Variations... also ja, weil Du, weil du, ja. du hast mehr Kombinationsmöglichkeiten. Stimmt. Ja. Ja, wenn ich entscheiden müsste, würde ich auch sagen Lego. Aber ja, ja. Ich habe einen Albrecht Dürer, einen Playmobil Albrecht Dürer, weil Playmobil ja aus Nürnberg kommt. Schön, oder? Ja. Die haben die vom Stadtmarketing mir geschenkt. Okay, Albrecht cool. Dürer aus Playmobil. das Finde ich sehr lustig. Also für sowas ist es halt gut. Also so als Sammelfigürchen finde ich das halt ganz lustig.
0: Ja, genau. Als Sammelfigürchen. Und ich habe das aber immer mitbekommen, so als Konkurrenz zu Lego. Lego nee. oder Playmobil war immer die Wahl. Pepsi oder Coke? Lego oder Playmobil? Ich
1: finde die Frage eher seltsam, ehrlich gesagt. Also, ich, also die, die würde, sich, würde sich mir so, glaube ich, gar nicht stellen. Mm. Ob ich jetzt das eine oder das andere äh, besser finde oder lieber haben wollte? Nee. Also ich finde, die, die existieren parallel zueinander, diese beiden Welten. Ja, das ist sowas. Nee. <lacht> ich überlege gerade, ob ich da als Kind irgendwie aber nee. Nö. Pff, David fragt, ist Klaus Wowereit noch Berliner Bürgermeister und wenn ja, warum? Ja, ist er. Warum er das ist? Weil äh, das Abgeordnetenhaus von Berlin, die Mehrheiten im Abgeordnetenhaus von Berlin zum Regierenden Bürgermeister gemacht haben. So geht das nämlich in der parlamentarischen Demokratie. Florian fragt, was würdet ihr machen, wenn eine Zombie-Apokalypse ausbricht und man davon ausgehen kann, dass der größere Teil der Menschheit aussterben wird? Würdet ihr trotzdem ums Überleben kämpfen oder euch umbringen?
0: Auf jeden Fall ums Überleben kämpfen, jo. denn dafür trainiere ich auch. Das ist so der Sport, der einstellige Sport, den ich täglich mache, der ist genau zu diesem, also das ist eine Fantasie, die ich habe, die mir sehr beim Sport hilft, dass ich für die Zombie-Apokalypse trainiere, für den Endgegner. Und außerdem ist es doch geil, wenn man etwas bezeugen kann. Also wenn man sozusagen am Leben bleibt, um sich das reinzuziehen. Mhm. Und solange ich bei geistiger Gesundheit äh, bin, würde ich bleiben. Und vielleicht noch ein paar informative Artefakte produzieren für äh, außerirdische Archäologen oder so.
1: Grabsteine. Wir sind gestern über den Friedhof spaziert. Habe ich auch gedacht, ja, das, das wird das wird von uns übrig bleiben.
0: Mhm. Diesen ganzen,
1: wir, wir schaffen ja gerade keine Artefakte. Also alle Artefakte, die wir schaffen, oder die meisten Artefakte, die wir schaffen, sind ja doch digital. Das heißt, die verschwinden. Ja. Dann gibt es zwar immer wieder diese Netzromantiker, die meinen, dass das bis zum St. nimmerleins tag und bis in alle Ewigkeit in irgendwelchen speichern, gespeichert bleiben wird, aber ich glaube da nicht dran. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr naiver Traum ist. Also irgendwann ist das weg und äh, dann sind nur noch die Grabsteine übrig. Mhm. Und so ein paar sozialistische Denkmäler.
0: Ja, genau. Und ein paar Gegenstände, die die Archäologen dann einordnen als Kultisch. wurde wahrscheinlich rituell genutzt.
1: Genau. Genau. Bügelschlösser <lacht> aus Titan. <lacht> Rituelle Nutzung. <lacht> ja. Nee, ich würde auch, also ich glaube schon, ich würde ums Überleben kämpfen. Das würde halt jeder. Ich glaube nicht, dass sich jemand da dann, dann ausgerechnet da dann das Leben nimmt. Glaube ich nicht. Außer man ist dann halt, also das wäre dann der Moment, wenn ich, wenn ich feststellen würde, okay, ich, jetzt, jetzt habe ich keine Alternative mehr. Ich stehe in der Ecke des Raums und 17 Zombies stehen vor mir und ich habe nur noch eine Kugel. Dann äh, würde ich glaube ich schon die Option des Suizides wählen, aber. Ja. Ansonsten würde ich halt gucken. Mountainbike nehmen und los, ne? <lacht> <lacht> Manuel fragt. Erstens zur Begrüßung. Hände schütteln oder umarmen?
0: Umarmen finde ich sehr schön. Hände schütteln ist komisch. Begrüßungen sind awkward. Küsschen gehen gar nicht. Ko Und ich, ich meine find, wirklich überhaupt gar nicht. Ich find, das Luftküsschen so sind noch viel schlimmer.
1: Kontextabhängig ist das. Das hängt von der Person ab, die ich begrüße. Ich würde ich jederzeit umarmen. weiß ich nicht, Deinem Freund würde ich die Hand schütteln. Weißt du? Mhm. So... Äh, das ist ja auch ne, ne, ein Ausdruck von Nähe, beziehungsweise Distanz. Und Handschütteln finde ich gar nicht schlecht. Ich mag das ja. Also die Ostler, die schütteln sich ja die Hand. Und ähm, ich mag das. Die schütteln sich halt jedes Mal, wenn sie sich begrüßen, die Hand. Also nicht jedes ich Mal. Ich finde, so
0: Hände schütteln einfach sehr, sehr förmlich. Und da will ich schnell weg immer. So. Das so. ist,
1: nee, das ist so ein bisschen, ein, bisschen das so, zu ein ganz förmlich. Schönes, ich weiß nicht, so ein ganz schönes Ritual. irgendwie Den anderen wenigstens so einen Tick an sich ranzulassen und rangelassen mhm. zu werden. Ich mag das. Das ist auch sehr schön, wenn also das ist was, was die die alte BRD äh, nicht so kannte. Also in der alten BRD war das Händeschütteln eben tatsächlich so ein förmliches äh, Ding sie, ne? Also guten Morgen Herr Generaldirektor oder sowas. Ja. Und in der in der DDR war es halt so, da hat man sich halt, wenn man sich getroffen hat morgens, die Hände die Hand, Hände geschüttelt und wenn man sich verabschiedet hat wieder. Ähm, und dadurch hast, ist es so ein, so ein sehr beiläufiges Alltagsritual. Und äh, du erkennst heute noch die Westdeutschen daran, dass sie ständig Hände schütteln wollen, mhm. weil sie nicht begriffen haben, dass man sich die Hände nur zweimal schüttelt. Und zwar, wenn man sich das erste Mal sieht und wenn man sich das letzte Mal sieht am Tag. Mhm, ja. Und die wollen dann immer noch so mittags in der Kantine <lacht> so äh, und wundern sich dann, warum, warum gibt ihr mir jetzt nicht die Hand der Stoffel? Ja, weil <lacht> ihr habt euch doch schon gesehen, ihr Pfeifen. Das ja. ist echt ganz lustig und das funktioniert heute noch. 25 Jahre danach funktioniert das immer noch.
0: Ja, Wahnsinn. Diese, diese kleinen... Ähm, weißt du, wie das ist mit Verwandten, die man nicht mag? Das liebe ich ja immer. Das ist immer so eine, ja, genau, <lacht> so eine, die dann so eine Kombination aus Händeschütteln, Umarmen und drei Luftküsschen äh, links, rechts, links oder andersherum. Ähm, und, und keins von von allen dreien, keins von dieser Kombination fühlt sich auch nur im entferntesten richtig an. Ja. Das finde ich ganz grausig. Ja.
1: Das ist dann immer das Schönste, wenn du irgendwie ein bisschen später kommst und alle sitzen schon um den Tisch und du haust so mit deinen Fingerknöcheln auf den Tisch und sagst, ich mach mal so, ne?
0: <lacht> ja, ja. Halt,
1: yes! Einmal um Schiff. Die zweite Frage von Manuel lautet, wie lernt man lernen? Ähm, keine Ahnung. Met das
0: Metakognition. 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 Das ist, die eigenen Lernprozesse beobachten. Beobachten, was macht mein Gehirn jetzt, während es über die Lösung des Problems nachdenkt. Sucht es nach Allegorien oder kommen einem Bilder in den Kopf, so Illustrationen oder verpackt man alles in Geschichten. Und, und wenn man das beobachtet, wie das eigene Gehirn am besten funktioniert, dann findet man auch eine Methode heraus. Und wie du immer sagst, es gibt nicht die richtige Art zu lernen, Richtig. sondern jeder ist ein anderer Lerntyp. Der eine lernt durch Hören, der andere durch Sprechen, wieder ein anderer durch Machen.
1: Darum hätte ich geantwortet, kann ich dir nicht sagen, frage jemanden, der sich damit auskennt. Ja. Aber das mit der Metakognition, schön. Habe ich noch nie so gemacht. Muss ich auch mal tun. Mhm. Ich, jetzt lerne ich ja hier noch richtig was. Das, das, ich müsste, eigentlich muss ich die, äh, die Ankündigung der Sendung noch durch ein lehrreich, völlig no, neuartige, <lacht> Lehr retrofuturistische, <lacht> ironisch-moderne, <lacht> urbane, lehrreiche... So, ich schreibe das mal hier in den Ankündigungstext. Ich lese das natürlich jedes Mal ab. Ich kann mir das nicht merken. Quatsch. Mm. So, Frage, <lacht> Frage von Bernd. Heute, am 11. Februar 2014, wird der Tumblr-Blog Lukismus gegen Rechts in den sozialen Netzwerken überall rumgereicht. Was haltet ihr davon? Ist es okay, Nazis auf diese Art bloßzustellen und wird damit, dass der Fokus auf deren Aussehen gelegt wird, nicht von deren Rassismus abgelenkt?
0: Hast du das mitbekommen damals? Ich glaube ja Seite? und ich
1: habe mich echt teilweise wirklich Boah, sehr gut amüsiert über diese Hackfressen. Die auch. <lacht> ich auch, habe es geliebt. <lacht> also,
0: also wirklich, ich habe es so genossen. Ich äh, bin mir auch dessen bewusst, dass es irgendwie auch niedrig war und so, aber prinzip also prinzipiell finde ich es auch falsch, weil ähm, das System Aussehen gleich Charakter dann dadurch auch gestützt wird, aber naja. Mein Gott, das sind Nazis. Äh,
1: nee, das, das vor und? allen Dingen, also das System aussehen durch Charakter, also dieses, die Idee, äh, dass Lukismus etwas äh, völlig Konstruiertes wäre und eine externe Zuschreibung von Menschen, die eigentlich gar nicht Bla, blub. ich ja, glaube, ja, das dass ist, das, das Schwachsinn ist.
0: Ja, das ist auch so. Schwachsinn, natürlich.
1: Wie, also äh, es, es gibt so ein paar, es gibt so ein paar Sachen, also meine Mutter hat mich, hat mich gelehrt, wie du kommst gegangen, so wirst du empfangen. Das heißt, so, ne, wie du in den Wald reinrufst, du schaltest heraus. Und auch Kleidung, auch, auch äh, äh, Ikonografie, äh, Gegenstände, die man mit sich herumträgt und sowas. All das ist Kommunikation. Ja. Das ist ein Hereinru in, in, in den Wald reinrufen. So. Und ich mache, und mir kann niemand erzählen, dass, das, dass, dass er das nicht auch macht, ich mache den Grad des Ernstnehmens meines Gegenübers auch davon abhängig wie mein Gegenüber aussieht und wie ernst es sich dabei selbst nimmt. Ja, und jetzt rede ich nicht davon, in der Kneipe zu stehen und irgendwie dummes Zeug zu reden und Spaß zu haben und einen zu heben, sondern in der Diskussion. Ja, und äh, bei den Nazis geht es ja darum. Ne? Also die, die Idee bei diesem Tumblr äh, war ja, auf Facebook zu gucken, was sind das halt eigentlich für Leute, die da diese, diese hasserfüllten, menschenverachtenden Kommentare hinschreiben und mal zu gucken, wie sehen diese Leute eigentlich selber aus. Mhm. Ja. Ähm, ich, wenn die so kommentieren, dann versuchen sie ja, oder zumindest unterstelle ich das, versuchen sie ja, die Welt in ihrem Sinne zu formen. Ja. ja. Ich lese hier ein Ding, die Fotzen von der Antifa und die Linken denken auch, dass die uns Rechten runter unterkriegen, aber uns Rechten werden die nie unterkriegen, weil wir leben weiter und ich fand es echt schade, dass wir diesmal zu wenig waren an alle Heilkameraden.
0: Voll die Kakerlake.
1: Ja, das ist oh, halt komplett ich. falsch geschrieben. Also Tippfehler ja. ohne Ende, keine, keine Satzzeichen. Der Satzbau ist falsch. Äh, so Und der Typ sieht halt scheiße aus und hat einen, also ist scheiße angezogen, hat so einen Arschlochbart im Gesicht und macht ein <lacht> Selfie von sich, äh, wie er ein, aus einer Bierflasche trinkt und im Hintergrund ist es billig. Ich weiß nicht, was dabei im Hintergrund ist, aber es sieht billig aus. Ja. Äh, so mal davon abgesehen, dass ich das sowieso nicht ernst nehmen kann, was er redet, kann ich es halt umso weniger ernst nehmen, wenn der so scheiße aussieht. Ich Weiß nicht, wenn, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe hier eine eine Meinung äh, und ich möchte, dass du diese Meinung übernimmst, dann muss er auch in jeder Form für diese Meinung stehen, beziehungsweise, ja, der, wie soll ich das sagen, der muss halt, der, der will ja mich haben, also der will ja mich auf seine Seite ziehen, dann muss der auch nach meinen Regeln spielen, sonst kriegt er mich doch gar nicht. Und darum finde ich sowas gar nicht so schlimm. Einfach mal zu sagen, so bevor du dein blödes Maul aufreißt, guck dich doch mal an. Mhm. Und darum es ja. Also guck dich mal an.
0: Ich habe mir letztens einen Nazi auf Facebook äh, eingefangen. <lacht> Super. Also was heißt letztens? Das ist auch schon zwei Jahre her. Ein Fan von mir. <lacht> so ein Fan von mir. Ich dachte, okay, äh, gut, ne, Freundschaft akzeptieren. Ja. Und äh, dann schickte mir so Seiten zum Liken vorbei, ähm, um die Städtenamen in Oberschlesien wieder deutsch zu machen und ja, äh, alles alles so mit Karten aus den 30er ja. Jahren und, und der wurde halt immer schlimmer und ich habe immer mehr gemerkt, was das für einer ist und der zum Beispiel hat ein Profilbild, wo er von hinten zu sehen ist mhm. und das machen auch viele Nazis und warum machen die das? Schämen die sich und wenn ja, wofür? Sind das
1: sind natürlich aber, Feiglinge. Aber die, aber
0: die Feigheit so auszustellen, ja, weißt na, das du? Begreifen das begreifen die
1: nicht. Also so reflektiert sind die ja nicht.
0: Aber das finde ich das finde ich echt krass. Also die das ist für mich das Ausstellen der eigenen Feigheit.
1: Ja klar. Ich meine,
0: was geht was geht in deren Kopf vor, wenn die sich dafür entscheiden, ein Foto von hinten bei Facebook reinzustellen, die Erwartung zu unterlaufen und nicht ihr Gesicht zu zeigen?
1: Tja, keine Ahnung.
0: Der Typ hat Der auf hat jeden Fall Angst. große Der, die, Aggressionen in mir ausgelöst. Ja. Ich habe nur gedacht, boah, zeig mir dein Gesicht, du Schwein. Ja. <lacht>
1: Ja, das ist, äh, weiß ich, also ich 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 finde sowas grundsätzlich gut. Also und ich lege auch Wert darauf, wie Menschen aussehen. So, also das ist, das mir ist das wichtig, wie jemand angezogen ist. Das äh, sagt mir sehr viel über die Person, die ich da vor mir mhm. habe. Auch wenn die Person, die dann vor mir ist, sich gerne einbilden würde, dass das ja gar nicht so ist. Aber die Kleidung, die du trägst, die Frisur, die du hast, das ist alles, das ist alles Kommunikation. So, und wenn Natürlich du dann eine Botschaft übermittelst, die, die auch noch scheiße ist, ne? also wenn du, ne, musst du halt, dann musst du dir auch einen ordentlichen Anzug anziehen. Weil mhm. je beschissener deine Botschaft ist, desto besser solltest du aussehen.
0: Mhm.
1: Weil sonst höre ich deiner Botschaft schon gar nicht mehr zu. Wie, wie, wie siehst du denn aus? Ja. Lokismus gegen rechts. Schöne Idee, aber eigentlich eine schöne Idee. Das Schlimmste sind halt, was da, was da so was die so schreiben, ich, ich schreibe das gerade hier. Also ich lasse das gerade, ich, ich scroll das gerade so ein bisschen durch.
0: Mhm. Ja, lass noch mal einen Kommentar. Wir mal leben. Warte,
1: ich so, ja, ich guck mal. Ja, was was habe ich denn hier noch was? So. Es geht halt noch nicht schnell genug, durch übertriebene Einwanderung das deutsche Volk auszudünnen. Ja? Der Deutsche stirbt <lacht> schneller aus, wenn er auch noch homosexuell wird. Gott sei Dank rauche ich und habe die Hoffnung, dass ich eher sterbe, als diese NWO noch zu erleben. Erstmal eine Zigarre. Ja? <lacht> oh Mann siffige schief sitzende Brille, das Hemd zwei Nummern zu groß, äh, unrasiert, weißt du so, ist halt okay, ja, Alter, was willst du eigentlich von mir? Du kannst dich ja nicht mal richtig anziehen und dann willst du mir sagen, ja. wie die Welt zu sein hat?
0: Ich finde also diese diese äh, Leute auf auf Lukasmus gegen rechts. <lacht> ich finde, die sehen alle aus wie Parodien, weißt ja. du? Ja, ja. Die die hat sich jemand ausgedacht von der Titanic. <lacht> so genau. <lacht> die geil. Die sehen halt sind alle die? wirklich so aus. Ja.
1: Das ist halt auch, und das sind halt was ich halt wirklich so bemerkenswert da war es wieder, finde, ist, ähm, aber das liegt wahrscheinlich auch an der Auswahl, die Lokismus gegen rechts getroffen hat, ähm, das sind halt alles unglaublich unattraktive Menschen. Mhm. Das kommt noch so dazu. Also, dass ich, das ich echt denke, so, äh, Alter, <lacht> sowas gibt's? Also ja offensichtlich, sonst wären die ja nicht unattraktiv.
0: Auf äh, ja, ich also auch finde, optisch das ist unattraktiv.
1: Also es gibt, es kommt ja oft genug vor, dass man so denkt: so, Okay, ich finde dich nicht hübsch, aber ich finde dich auch nicht hässlich. Du siehst halt aus. Ne? Ist halt
0: so. Da ist eine menschliche Seele in deinen Augen. <lacht> ja. <lacht> ja. Genau so. Ja. Und das hast du bei diesen Leuten nicht. Die sind entstellt durch ihre Leere. Sie sind wie so hässliche Plastikpuppen, die zusammengeknautscht sind.
1: Ja. ja, wird damit der Fokus auf den Aussehen wird nicht von deren Rassismus abgelenkt? Nein, davon wird nicht abgelenkt. Das wird, äh, das war ja die Frage, wenn der Fokus auf das auf das äh, alberne Aussehen dieser Menschen gelegt wird. Äh, natürlich wird nicht von deren Rassismus abgelenkt. Da steht halt trotzdem irgendein Scheiß drunter. Das Schlimme ist, die meinen das ernst. Das finde ich so mhm. krass. Also, äh, ja. Die, die meinen das wirklich ernst. Die meinen wirklich ernst, dass Homosexualität irgendwie schlecht für die Menschheit oder schlecht für deutsche Deutschland, die Bevölkerung, für was auch immer ist. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist so dumm insgesamt. Naja, mhm. egal. Philipp fragt, ist Klaus Wovereit noch im Amt? Äh, die Antwort lautet immer noch ja. Christina hat geschrieben... Stellt euch vor, ihr werdet von guten Freunden zu einem luxuriösen Dinner eingeladen. Ihr tragt euer bestes Abendkleid und bringt eine Flasche guten Rotwein mit, doch dann der Schock. Nach fünf Minuten hat man euch immer noch kein Aperitiv angeboten. Wie reagiert ihr auf diese Unverschämtheit?
0: Verstehe die Frage nicht ganz.
1: Ich auch nicht. Ich empfinde das auch nicht als Unverschämtheit, sondern eher als... Äh
0: vergessen. Überforderung. Oder so. Naja, wenn ja. mich jemand
1: zu einem luxuriösen Dinner einlädt, dann erwarte ich, dass sobald ich abgelegt habe, ich ein Aperitif bekomme. Das schon. Ähm, aber nee. Ja, erstmal gar nicht. Ich guck mal, ich warte noch fünf Minuten. Ich hab's nämlich nicht eilig. David schreibt, aktuell sind äh, Medien... Put, äh, sind äh, Aktuell sind, ach so, nach Medienberichten Putins Olympische Winterspiele. Aktuell sind Olympische Winterspiele und im Realitätsabgleich äußerte Holgi sein Unverständnis für die Begeisterung über viele Wintersportarten. Daher meine Frage. Welches Urteil fällt die allwissende Verrindheit zu Snooker? Billard. Fällt man ein Urteil?
0: Hab ich nicht.
1: Ist du überhaupt noch da? Ach so, Ich hast bin du noch nicht. da, ja. Ah, okay. <lacht> Snooker halt, spielt man halt, ne? Geht mal in eine Kneipe und spielt ein bisschen Billard. Ich habe das nie verstanden, sich das im Fernsehen anzugucken. Darum, ich ich verstehe das auch gar nicht. Ich habe, glaube ich, auch die Punktezählung nie verstanden. Der eine macht halt die halben Kugeln rein, der andere die ganzen Kugeln. Und wer erst da fertig ist, hat gewonnen. Und dann gibt es was zu essen. So. Thomas hat geschrieben und schreibt, eine Mitschülerin von mir ist wie ihre Eltern überzeugte Impfgegnerin. Seit dem Hund eines Bekannten, eines Freundes, dessen Bruder einmal an der Stelle einer Impfung ein Tumor <lacht> gewachsen ist. Sie selbst wurde nie geimpft und versucht diese Lebensweise zusammen mit Veganismus weiter zu verbreiten. Wie kann ich ihr und anderen beibringen, dass sie falsch liegt oder sollte ich die Sache doch eher ignorieren und mir meinen Teil denken? Ja, beantwortet seine Frage äh, er selbst. Lach sie schön aus. Sie ist halt, ist halt ein bisschen doof.
0: <lacht> ja, aber es wäre doch auch mal viel damit gewonnen, wenn man endlich begreifen würde, dass Menschen keine rationalen Wesen sind und dass Rationalität nicht das Natürliche für den Menschen ist, sondern immer mit einer großen Anstrengung ja, verbunden ist. Die ist halt ja? denkfaul. Und ja, ja nicht unbedingt. Ähm, also man sollte auch immer so nach den verborgenen, äh, nach den verborgenen Motiven suchen in sowas. Die handelt nicht, weil sie logisch oder rational handeln will, sondern weil sie irgendwelche Bedürfnisse hat, die sie stillen möchte, ja. Und vielleicht hat diese Person ein Bedürfnis nach Reinheit oder was auch immer, nach dem Puren, ja? ja, nichts an den Körper lassen, was irgendwie schlecht sein könnte. Erst recht, wenn die eigene Lebenserfahrung da von dem Hund erzählt und so. Und ähm, sie sucht Sicherheit durch Bestätigung von anderen, ja. Sie will andere auf ihre Seite ziehen, denn dann hat ihre Wahrheit noch mehr Gewicht und dann fühlt sie sich noch mehr so, als als wäre sie richtig, ja. ja? ja. Vielleicht ist das auch ihre Art mit der Verwirrung, mit der, mit der mit der Irritation umzugehen. Also die fühlt sich irgendwie verantwortlich dafür, dass mehr Menschen vermeintlich die falschen Lehren als solche erkennen. Und die Wahrheit wird natürlich wahrer, je mehr Menschen sie glauben. Das gibt ihr Sicherheit. Es ist halt schade, dass dass die Leute... Die Leute müssen einfach nur ihre Bedürfnisse identifizieren, richtig identifizieren und sie dann erfüllen, nicht mit Quatsch,
1: das ist ja das sondern ja, sie, mit,
0: mit, mit etwas, was…
1: Sie vielleicht was hat sie es ja korrekt identifiziert, aber sie erfüllt ihr Bedürfnis halt mit Quatsch, weil sie denkfaul ist. Mit Quatsch, genau. Also weil sie, weil sie halt einfach, warum auch immer, vielleicht ist sie auch einfach nur nicht in der Lage zu begreifen, was Impfung ist und wie sinnvoll das auch ist. Also kann ja sein, ja. Kann ja sein dass sie ein bisschen doof ist. Das gibt's ja auch es gibt ja menschen die sind halt einfach ein bisschen doof und begriffsstutzig und da kann man sich dann kann man dann nur hoffen dass sie ich sag mal obrigkeiten anerkennen und sagen okay wenn der arzt sagt impfen ist gut dann wird das auch gut sein ja und die die halt obrigkeiten nicht nicht akzeptieren die werden dann halt impfgegner aber also klar ist das so, wenn, wenn irgendwo so ein, so, ein, so ein Impfgegner rumsteht und seinen Scheiß erzählt da halte ich natürlich gegen und das ist ja auch total simpel dagegen zu halten mhm. weil alles was die erzählen stimmt halt nicht ja. stimmt halt nicht ja aber dann wird man kommt dann Autismus der ja, stimmt halt nicht red keinen Scheiß stimmt nicht ja. Quatsch ich, ich und immer Belege verlangen also gerade Impfgegner sind so einfach die haben die sind so einfach gestrickt diese Leute das ist äh, die, die 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 kannst du ganz locker aushebeln. Die erzählen nur Stuss von vorne bis hinten. Nichts, was ein Impfgegner erzählt, ist sinnvoll. <lacht> Nichts. Und da kannst du dich wirklich einfach hinsetzen und sagen, nee, hör, stimmt nicht, stimmt nicht. Also stimmt ich würde nicht.
0: sagen, entweder auslachen, ignorieren oder wenn man diese Person sehr lieb hat, versuchen zu schauen, was sie für ein Bedürfnis hat und dieses dann versuchen zu erfüllen mit nicht Quatsch. Ja. Also Das was Problem bei diesen so das
1: Problem bei diesen Impfgegnern ist natürlich anders als bei diesen hier, was wir eben hatten, äh, diesen Anthroposophie-Esoterikern. Äh, die tun halt niemandem weh. Ne? Kann ja. halt sein, dass sie dafür sorgen, dass ihre Kinder auf scheiß Schulen gehen oder so, aber das ist mir prinzipiell egal, weil das sind nicht meine Kinder. Ähm, das Problem, was Impfgegner machen, ist halt, die gefährden andere. Ja. Ja? Äh, ihre Kinder, wenn sie Kinder haben, gefährden mhm. sie, indem sie sie nicht impfen. Und sie gefährden auch die Herde. Es gibt nämlich den Effekt der hedenimmunität. Das heißt, wenn äh, es, es müssen nicht alle geimpft sein in einer Population, damit Viren sich nicht verbreiten können. Es reicht eine bestimmte Menge, was weiß ich sagen wir mal 80 Prozent der Population müssen geimpft sein, dann äh, können die Viren sich nicht verbreiten, weil die immer wieder an Mauern stoßen. Also du, du, mhm. äh, ne, wenn du geimpft bist, bist du auch kein Inkubator mehr. So, dann, äh, so, und wenn dann, wenn dann die Viren auf dich treffen und eigentlich von dir auf die nächste Person überspringen wollen würden, können sie das nicht. So, das ist das ist die 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 äh, die Herdenimmunität. Und Impfgegner gefährden diese Herdenimmunität. Und das sind zutiefst egoistische Wohlstandsmaden, diese Menschen. Die sagen nämlich, ich mache das nicht, weil ich, ich lehne das ab, weil das ist nicht gut für mich oder meine Kinder oder sonst irgendwie was, profitieren aber gleichzeitig davon, dass ich geimpft bin. Das heißt, die, 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 diese Idee, die die haben, dass die Masern ja schon nicht bei ihnen vorbeikommen, weil die ja praktisch ausgerottet die gibt es ja fast gar nicht oder was auch immer in deren Köpfen vor sich geht, das ist bloß so, weil andere den Job gemacht haben, den sie selber geschwänzt haben. Das heißt, die fressen sich eigentlich wie die Maden durch den Wohlstand, den andere für sie schaffen. Mhm. Und, das, und darum, finde ich, sollte man bei Impfgegnern auch mindestens dagegen halten und einfach sagen, du bist eine Wohlstandsmade. Ja, weil was, was, nämlich, Es gibt Menschen, die können nicht geimpft werden. Es gibt einfach Menschen, die können nicht geimpft werden, weil die tatsächlich das nicht vertragen. Mhm. So, und das Einzige, was diese Menschen vor Infektionen schützt, ist eine hohe Herdenimmunität. Wenn alle, die impfen, vertragen, geimpft wären, hätten wir keine Probleme bei den Leuten, die sich nicht impfen lassen können. So haben wir sie. Das, und das ist schon äh, das ist hochgefährlich. Ja. Und Imp Impfgegner sind da, also das sind, das sind Arschlöcher. Das sind wirklich richtig egoistische Arschlöcher. Das ist unglaublich. Ja. Könnte ich mir den ganzen Tag drüber aufregen. Merkst du, ne? Mhm. mhm. Ne? Oh. Oh, genau. Merkst du selbst, ne? Warum stellen die so komische Fragen? Robert wüsste gerne, was haltet ihr von Reinhard Grebe? Kenne ich nicht.
0: Wer ist, ähm, wer ist das? Ja, das ist so ein Kabarettist,
1: aber ich habe noch keine Show von dem besucht. Das heißt, ich weiß nicht, wie er ist. Also ich kenne nur so die Sachen, die so über YouTube fliegen und habe mal eine Platte von ihm gehört, aber das, finde ich, reicht immer nicht, um irgendwie eine Aussage zu treffen. Also ich sehe solche Leute gerne auf der Bühne, weil äh, das Bühnenprogramm nochmal was ganz anderes ist, als das, was sie verbreitbar veröffentlichen. Oliver fragt, ich möchte gerne wissen, Ach Gott, nee, das ist eine Scherzfrage, die schmeißen wir weg. Äh, mhm. Falls noch gut. Shownoter da sind, ähm, brauchen wir nicht eine Scherzfrage. Brauchen wir nicht. Simon schreibt, ich war neulich in einem bestuhlten Konzert. Es war recht gut, aber ich fand es nicht so überragend wie anscheinend alle anderen, die vor mir saßen. Zum Applaus gab es dann natürlich Standing Ovations. Die Frage, wie würdet ihr euch jetzt verhalten? Sitzen bleiben, weil es halt nur so la, -La war? Oder aufstehen, damit man überhaupt noch was sieht? Oder direkt rausrennen, damit man als Erster im Parkhaus ist?
0: Diese Frage macht mich rasend. Wieso?
1: Ich würde rausrennen, damit ich als erstes im Parkhaus bin, wenn das Konzert... Also ich wäre schon vorher gegangen, wenn das Konzert nur so mittel gewesen wäre. Nein,
0: ich finde allein schon so eine Frage zu stellen, wie egoistisch kann man sein? Also ich finde an dieser Frage, dass, dass das Individu Individualismus gone wrong... <lacht> das, also das ist schlimm und dazu möchte ich eine Geschichte erzählen. Gestern nämlich war ich auf einem tollen Konzert. In Augsburg äh, findet gerade das Lab 30 statt... Das ist ähm, so ein, so ein ähm, ja, Festival, kann man sagen, für ähm, elektronische Musik und seltsame Kunst und Klangexperimente und so Zeug, weißt du? So, so Installationen und ähm, kannst dir was drunter vorstellen? So ein bisschen. Ja, auf jeden Fall ist das sehr schön. Und gestern war ein Konzert. Von einer Gruppe aus Polen, die heißen Maue Instrumente, das heißt kleine Instrumente und die machen einfach unglaublich interessante Musik auf Kinderinstrumenten mhm. mit allerlei Quatsch, weißt du, mit so Innereien von Puppen, die irgendwelche Lieder singen, mit mit so kleinen Pfeifen, mit mit Leierkästchen, mit Spieluhren, mit äh, winzig kleinen Pianos, Minigitarren, also wirklich Kinderspielzeug, Plastikspielzeug. Und das sind sehr professionelle Musiker und die wissen, was sie tun, aber sie klingen wie die frühen Kraftwerk, sehr experimentell und nicht unbedingt leicht verdaulich. Also das ist wirklich für Fans von Sound mhm. und nicht für Pop-Fans oder für Leute, die immer Rhythmus und Melodie brauchen. Mhm. So, und dieses äh, Konzert fand in einem Theater statt, also in einem alternativen Theater. Alles nicht so, die Bestuhlung war jetzt nicht irgendwie gepolstert oder so. Und äh, das Konzert sollte eine halbe Stunde dauern. Und während des Konzertes merkten die Leute, dass denen die Musik irgendwie nicht gefällt. ja, mhm. dass, dass das zu viel Lärm ist oder zu viel äh, sinnloses Geräusch. Und die sind dann einer nach dem anderen aufgestanden und haben den Raum verlassen. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie unverschämt ich das fand. Das war ein Konzert, das auf eine halbe Stunde zugeschnitten war. Und es war wirklich nicht so schlimm, dass man den Raum Na, hätte verlassen man müssen. Das, ich fand es so dreist. Wusste man das
1: vorher, dass es nach einer halben Stunde vorbei sein würde?
0: Ja, das stand so im Programm. Erstens das und zweitens ist dieses ganze Festival für Leute, die total aufgeschlossen sind, für... Ja, offensichtlich ja nicht. Ne? Für Experimentelles. Ja, offenbar nicht, ganz genau. Ich weiß nicht, was sie erwartet haben. Aber ich fand es so unverschämt, weil, ach Gott, ich hätte, ich wäre am liebsten da vorne hingelaufen und hätte gesagt, ich schäme mich für diese Menschen, bitte verzeiht. Ähm, das war krass, dass man... Ich, ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie man so respektlos sein kann und, und da einfach gehen kann.
1: Also wenn es ich finde eine halbe Stunde kann man durchhalten das das kann man unter allen erstens Umständen erstens kann man denn, das durchhalten es sei denn man Und? hat ernsthaft Schmerzen das gibt's auch natürlich äh, weil bestimmte Frequenzen nicht nicht zu ertragen sind das hatte ich mal das, das war allerdings ein Popkonzert, aber da waren so Bassfrequenzen in, also da war ein Bass, ein durchgehender Bass in einer Frequenz, der meine Nasenflügel hat anfangen lassen zu vibrieren, da musste ich halt nach, mhm. in, so schnell wie möglich raus. Aber sonst finde ich, kann man das mal durchhalten. Also, weil man geht ja auch hin. Also, ich gehe da ja, also ja. Ich geh auch, ich gehe auch deswegen dahin Und dann möchte ich auch bitte bis zum Ende
0: mitkriegen. Ganz genau. Und die Sache ist die, angenommen, du bist eine Rockband und du bist auf der Bühne und ähm, die Leute stehen da halt rum. Weißt du, einer rennt ein Bier holen und so weiter. Das ist was ganz Normales. Ja. Du kannst so ein rockkonzert ohne weiteres verlassen, ohne dass die Musiker selbst es merken oder dass sie sich daran stören. Aber wenn das so... Menschen also sind, die, halt, die da ja. vorne alles kunstvoll aufgebaut haben. Diese ganzen Instrumentarrangements, das war wie ein ganzes Bühnenbild. Und wenn die dann mitkriegen müssen, wie Leute aus den Stuhlreihen steigen ja. und und äh, so in, in Trauben, in ganzen Trauben den Raum verlassen, finde ich das einfach nur unverschämt. Aber gut.
1: Ja, nee, stimmt, finde das ist nicht schön. Ja, ja recht hast du. Trotzdem, das Konzert ist ja vorbei. Alle springen auf, geben Standing Ovations.
0: Ja, äh, was weiß ist denn das? Ist dieser Mensch, ist Simon 15? Dann würde ich sagen, okay. Aber wenn er sich darüber ernsthaft Gedanken macht, wenn er doppelt so alt ist, dann habe ich keinen Respekt vor ihm.
1: <lacht> Und an dieser Stelle stellen wir die obligatorische Höflichkeitsfrage von Leisure. Wie geht's uns denn heute?
0: Mir ist kalt.
1: Es ist elendkalt, ne? Was soll denn das? Habe ich wieder drüben das Fenster aufgelassen eigentlich? Wahrscheinlich. Nein, ist, ja. mir ist auch kalt. Aber ansonsten geht es mir ganz gut. Ja, mir auch. Das ist ganz seltsam. Also ich bin <lacht> sehr verblüfft. Ich hatte gestern eine liebe Freundin zu Besuch. Und mhm. wir haben schrecklich getrunken. Und ich habe diesmal absichtlich so viel Wasser zwischendurch in mich geschüttet, dass ich keinen Kater habe. Das ist wirklich sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm. Mhm. Und ansonsten habe ich immer noch viel zu viel Stress und viel zu viel zu tun. Und immer noch Angst, dass ich meinen Urlaub nicht machen kann Ende November. Aber egal, was soll ich jammern? Ne? Ich habe es mir ja so ausgesucht. Nein, es geht mir gut. Geht es dir denn prinzipiell gut?
0: Ob es mir prinzipiell ja, gut geht? Ja, das will auch der gut. Leisure wissen. Ja, ausgezeichnet Leisure. Ausgezeichnet.
1: Ausgezeichnet. Wer hat immer ausgezeichnet gesagt? Mr. Burns. Genau. Wie
0: ausgezeichnet. Ausgezeichnet.
1: Ja. Ähm, dann gehen wir jetzt nach Hause und hören uns in geraumer Zeit wieder. Das war die Vrindheit. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Tschüss Alex. Tschüss.